저번에 네가 그랬잖아 너의 그 뽀얗고 매끈한 피부의 비결이 비타민 관리라고 그래서 나도 피부관리실에서 일주일에 한 번씩 비타민 관리 받는데 한번 받는 비용이 3만원이나 하고 아직 효과도 잘 모르겠어 한번 관리에 3만원? 세상에 3만원이면 아침 저녁 하루 두 번으로 한달 동안 비타민 관리를 받을 수 있는데 무슨 말이야 내 비타민 관리는 10억톤 열매 씨앗으로 만든 오일인데 비타민을 글쎄 사과의 800배나 뿜어내는 턱에 피부가 매일 새롭게 재생되는 느낌이랄까? <웃음> 오일이면 기름지지 않아? 모르시는 말씀 세안 후 물기만 닦은 후 바로 한두 방울을 떨어뜨려 얼굴 전체에 바르면 메마른 논바닥이 빗물을 흡수하듯이 쏙 흡수하고는 고급스러운 윤기만 남긴다니까? 예 나도 나도 정보 좀 주라 어? 휘겔리 다올리의 10억톤 오일이라는 건데 사용 후기 읽어보면 떨어지지 않게 쟁여놓지 않으면 잠이 안 온다는 사람들이 한둘이 아니야 어머 세계 사면 한 개를 더 주는 이벤트도 하고 있네 지금 바로 사고 말겠어꼭 알아야 할 어제의 뉴스 한미 정상회담 기간 미국 모더나와 코로나19 백신 위탁 생산 계약을 체결한 삼성바이오로직스 삼성바이오는 기술 이전과 시험 생산 등의 절차를 거쳐 오는 3분기부터 국내 생산을 진행할 예정입니다 생산 물량은 수억 회 분량으로 mRNA에 기반한 백신입니다 여기에 더해 정부는 모더나와 mRNA 백신 연구 그리고 시설 투자 등에서도 손을 맞잡기로 했습니다 정부는 모더나가 국내에 직접 백신 생산 시설을 마련할 가능성이 있다며 추가적인 논의를 통해 관련 내용을 결정할 계획이라고 설명했습니다. 한국의 고급 인력 채용을 위해서 노력하고 산업부는 신속한 공장 설립을 위해서 적정 부지 추천 등 모더나의 투자 활동을 지원하고 복지부는 모더나의 한국에서의 비즈니스 활동에 대한 협력을 제공함을 이제 관심은 이번 계약이 국내 백신 수급에 어떤 영향을 줄지에 쏠립니다. 정부는 삼성바이오가 생산한 모더나 백신이 국내에 우선 공급될 수 있도록 협의한다는 방침입니다. 위탁 생산은 모더나의 원액을 기반으로 완제품을 만드는 방식인 만큼 공급과 수출 권한이 모더나 측에 있기 때문입니다. 국내에 도입되는 모더나 백신은 그 위탁 생산 시기와 상관없이 계약된 일정에 따라 도입될 예정입니다. 백신 유통의 효율성 측면에서 국내 생산 물량으로 국내 공급하는 이런 긍정적인 효과와 국내 도입 일정에 윤곽이 나온 건 아니지만 장기적으로는 안정적인 백신 수급에 도움이 될 것이란 전망이 나옵니다. mRNA 백신의 생산 기반이 국내에 없었는데요. 네. 그러니까 mRNA 백신까지 이제 생산 기반이 되면서 우리나라 전 세계적으로 가장 주요하게 생산되는 모든 플랫폼의 백신을 우리나라에 생산할 수 있게 됐다는 자체가 의미가 강하고요. 정부는 미국이 한국군 장병 55만 명에게 제공하기로 한 백신과 관련해서 구체적으로 언제 어떤 백신을 접종할지를 미국과 논의할 예정이라고 설명했습니다. YTN 조태현입니다. 한미 양국 정부와 백신 기업들이 워싱턴 DC에서 만났습니다. 이 자리에서 삼성바이오로직스와 모더나가 위탁 생산 계약을 맺었습니다. 한미 정상회담에서 미국의 백신 기술과 한국의 생산 역량을 결합한 파트너십을 구축하기로 한지 하루 만입니다. 위탁 생산은 모더나가 mRNA 백신 원액을 공급하고 삼성바이오로직스가 이를 무균 포장해 대량 생산하는 방식입니다. 올해 3분기 이르면 7월부터 생산돼 수억 회 접종 물량이 미국 이외 지역에 공급될 전망입니다. 모더나 백신의 성공적이고 안정적인 공급 지원에 총력을 기울하겠습니다. 
한국의 코로나 백신 위탁 생산은 아스타제네카와 노바백스, 스푸트니크 V에 이어 네 번째가 됩니다. 국내에서 백신을 안정적으로 확보하는 데큰 도움이 될 것이라는 게 정부의 판단입니다. 한국은 사실상 백신의 그 허브로 만든다는 그런 중장기적인 목표로 설정했기 때문에 전 세계적인 그 백신 공공망으로 구성될 전망입니다. 한미 양국 정부와 기업들은 위탁 생산 계약 외에도 한국 내 백신 투자 논의와 연구 협력 강화를 위한 양해각서도 함께 체결했습니다. 워싱턴에서 JTBC 임종규입니다. 모더나는 우선 기술을 이전할 것이고 한국에 직접 백신 공장을 짓는 방안도 검토하고 있다고 공개했습니다. 이번 한미정상회담에서 조 바이든 미국 대통령이 한국군 장병 55만 명분에 대한 백신을 제공하겠다고 밝히면서 우리 군 장병에 대한 백신 접종도 탄력을 받게 됐습니다. 군당국은 30세 미만 장병 41만여 명 가운데 접종 동의자를 대상으로 다음 달 7일부터 1차 백신 접종을 시작한다는 계획을 세운 걸로 알려졌습니다. 미국에서 55만 명분의 모더나 또는 화이자 백신이 조기에 들어오면 장병 접종 일정이 당겨질 수 있고 남는 물량은 민간 활용이 가능해집니다. 국방부는 미국이 우리 군에 제공하는 백신의 종류와 시기가 확정되는 대로 군 장병의 접종 계획에 반영할 예정이라고 밝혔습니다. SBS 장세만입니다. 코로나 백신 파트너십 구축, 미사일 지침 폐지, 반도체와 전기차 배터리 공급망 협력 등 한미정상회담 성과에 여야 모두 환영의 뜻을 밝혔습니다. 특히 우리 장병 55만 명에 대한 백신 지원을 이끌어낸 건큰 성과라는 데 공감대를 이뤘습니다. 두 정상의 노마스크와 푸른색 넥타이는 코로나 종식을 위한 협력 의지와 굳건한 동맹관계를 보여주는 상징이었습니다. 핵심 의제였던 백신 문제에 대해서 포괄적 파트너십을 구축하기로 합의하고 55만 명 한국군에 대해 백신 지원 협력을 도출한 것에 대해서는 성과였다고 보여집니다. 다만 방점은 서로 다른데 찍었습니다. 더불어민주당은 백신 파트너십은 한국뿐 아니라 인도태평양 지역의 코로나 종식을 앞당기게 될 거라면서 큰 의미를 부여했습니다. 다양한 분야에서 성과를 거뒀습니다. 문재인 정부가 그동안 한미동맹에 있어서 많은 노력을 들여온 결신이라 자신할 수 있습니다. 당내 대권주자들도 앞다퉈 치하했습니다. 특히 미사일 지침 폐기를 환영하면서 건국 이래 최대 성과, 역사적인 회담 등으로 치켜세웠습니다. 반면 국민의힘은 절반의 성과에 그쳤다는 입장입니다. 최대 성과라며 자아도치에 빠지기에는 아직 엄중한 시기라면서 백신 협력에 대한 구체적 계획과 백신 확보 로드맵을 국민 앞에 설명해야 한다고 꼬집었습니다. 특히 우리 기업이 무려 44조 원이라는 대규모 투자 보따리를 풀어놓은 데 비하면 얻은 것은 적다면서 야당의 대통령 면담 요청을 수용하라고 촉구했습니다. 야권에서도 백신 문제만큼은 초당적 협력을 약속한 만큼 방미 성과에 대한 노골적 비난은 없었지만 중요한 건 회담 이후라고 입을 모으고 있어서 정부의 후속 조치에 시선이 집중될 것으로 보입니다. YTN 황혜경입니다. 이번 한미정상회담 결과물 가운데 북한과 관련해 가장 눈에 띄는 내용은 2018년 남북정상회담의 성과인 판문점 선언을 존중한다는 입장이 명시됐다는 겁니다. 북미 정상 간 톱다운 협상을 추구하며 일괄 타결을 노렸던 전임 도널드 트럼프 정부와 달리 
남북관계의 자율성을 부여하며 대화 분위기부터 조성하겠다는 바이든 정부의 의지가 담긴 것으로 해석됩니다. 조 바이든 대통령은 공동성명을 통해 남북 대화를 지지한다는 뜻도 분명히 있습니다. 남북 대화를 북미 관계 진전의 지렛대로 삼겠다는 문재인 대통령의 구상이 탄력을 받을 수 있는 동력이 확보된 셈입니다. 미국과의 긴밀한 협력 속에서 남북관계 진전을 촉진해 북미 대화와 선순환을 이룰 수 있도록 노력할 것입니다. 앞으로도 한미 양국은 긴밀히 소통하며 대화와 외교를 통한 대북 접근법을 모색해 나갈 것입니다. 북한의 긍정적인 호응을 기대합니다. 그러나 북한이 즉각 호응에 나설지는 미지수입니다. 공동성명에는 그동안 북한이 대화 재개의 조건이라고 주장한 대북 적대시 정책 철회와 관련해선 구체적인 내용이 담기지 않았습니다. 또 성명에 양국이 북한의 인권 상황 개선에 협력한다는 내용이 포함된 점은 북한의 반발을 살수 있는 대목입니다. 북한이 코로나19 대유행 속에 대외 교류에 여전히 몸을 사리고 있고 최근까지 대북전단 살포 등을 이유로 남측을 거칠게 비난하는 담화를 냈던 것으로 미뤄 당장 남북 대화가 재개될 가능성은 크지 않아 보입니다. 다만 이번 정상회담을 통해 미국의 대북 구상이 보다 구체적으로 확인된 만큼 북한도 본격적으로 미국의 의중을 분석하고 대응 전략을 고심하기 시작할 것이란 전망이 나옵니다. 워싱턴에서 연합뉴스TV 이경입니다 예, 여러분 오늘도 새날입니다. 저는 그런 이야기 꼭 드리고 싶어요. 우리는 지지 않습니다. 우리 역사상 가장 위대한 승리를 만들어낸 바로 그 국민들이 어렵고 힘든 걸 무조건 이겨낼 거다 이렇게 생각합니다. 자, 그런 의미에서 오늘도 의미 있는 인터뷰 한번 해보겠습니다. 우리 고희석 기자님이 보면은 이렇게 여러 사람 중에 한 사람을 인터뷰하는 건 많이 보셨을 거예요. 근데 고일석 기자님의 단독 인터뷰를 통해서 좀 심도 깊은 이야기를 한번 나눠보고 싶어서 모셨습니다. 시작하겠습니다. 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케이시옷, 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 세날 만에 아주 특별한 인터뷰. 오늘은 정경심 교수 재판. 아마 대한민국 최고의 전문가가 아니실까 싶은데 더 브리핑에 고일식 기자님 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. <웃음> 반갑습니다. 고일식입니다. 고 기자님은 저 검찰개혁 집회할 때 예. 제가 사회볼 때 그때 한번 무대에 올라오신 적이 예, 그게 이런 예. 있었는데 푸나님 안내를 받아서 지도를 받아서 <웃음> 예. 어떻게 하고 예, 그러니까요 몇분 동안만 하고 <웃음> 알겠습니다 그렇게 안내를 받고 했었죠 그 여러분들이 고일석 기자 이야기할 때더 브리핑이라고 이렇게 매체 이야기를 하잖아요 더 브리핑이 어떤 곳인지 일단 소개 좀 해주십시오 더 브리핑은 원래는 제가 페북커로만 활동을 했었죠 예. 그런데 2019년 8월에 이 사태가 일어나면서 이게 도저히 안 되겠다. 그래서 작게라도 한데갈수 있는 거를 해야 되겠다는 차원에서 1인 미디어를 만든 거죠. 그러니까 2019년 11월에 만든 겁니다. 음. 이 매체 자체가 물론 이제 꼭 조국 전 장관과 관련된 이 사태만 다루려고 만든 건 아니지만 하다 보니 결국 저 검찰 일보라고 자꾸 그러는데 
실제로 검찰 일부는 더블리핑이에요. 기사의 90%가 검찰 관련 기사입니다. 네. 그렇게 됐습니다. 그래서 약간 이제 비꼬는 제목인가요? 네, 제 스스로. <웃음> 더블리핑. 아니다. 더블리핑이라는 이름은. 그분 고일석이 하는 브리핑이라는 의미겠죠? 아, 더블리핑이라는 이름은 제가 매체를 하면 이 이름으로 하겠다고 오래전부터 생각했던 아. 건데요. 뭐냐면 참여정부 때 청와대 브리핑이라고 있지 않았습니까? 그, 그걸 청와대 브리핑은 단순한 브리핑이 아니라 막 싸움도 했던 매체였단 말이에요. 네. 그런 역할을 하는 매체를 하고 싶다는 뜻으로 더 브리핑이라고 지었습니다. 네. 보람 PD, 더 브리핑 한번 홈페이지 한번 들어가 봐요. 가면 멋있어. 여러분들 한 번도 안 가보신 분들 있을 수도 있는데 더 브리핑이라고 들어가 보면요. 깔끔하게 잘 만들어져 있어요. 감사합니다. 네. 지금 이제 뭐 이따가 이야기 하겠습니다만 지금 메인에 있는 유설이 경영심 기자 이야기가 좀 나와 있는데 여러분이요. 세상에 공짜는 없거든요. 그러니까 이런 매체가 좀더 커야 됩니다. 예를 들어서 미디어 바우처법 같은 게 이렇게 이제 통과되고 나면 그 바우처를 고일석 기자의 더 브리핑에 썼겠다. 이런 생각하지 마시고 그 조금만 더 다시 올라가 봐요. 맨 위로 보면 오른쪽에 더더 더 브리핑 후원 정기 구독이라고 되어 있습니다. 여기를 클릭하시고 들어가 봐요. 들어가면 후원하는 방법이 이렇게 안 나와요? 안 나와요? 아니요. 이게 이제 어? 매체에 따라서 조금씩 다를 수 있는데 지금 우리 컴퓨터 이쪽 컴퓨터는 그게 안 나오는 것 같은데. 요거 후원 정기 구독. 예. 네. 후원 정기 구독 누르고 들어가시면 아이고. 이 정기 구독 할수 있게 되어 있어요. 예. 지금도 네. 후원자가 계속 늘어나긴 늘어나는데. 예. 예. 여러분 좀 도와주십시오. 예. 어, 내가 재판에 직접 가고 싶으나 이런 기자님 통해서 우리가 정보를 접하지 않습니까? 그러면 같이 저는 어, 이렇게 후원도 같이 하면서 어깨 걸고 가는 그런 모습이었으면 좋겠습니다. 여러분 많이 도와주시고요. 자, 정경심 교수 재판 지금 거의 대부분 다 가보신 거 아니에요? 아, 제가 직접 가지는 않고요. 네. 직접 가는 거는 우리 빨간아재, 이제 세 분의 빨간아재님하고 김태현 기자하고 네. 저 고양이 뉴스 원지훈 기리님이 세분한 분도 안 빠지고 가셨고, 네. 거기 지금 현장 팀이고. 어, 현장 팀. 저는 이제 변호인단 쪽에서 아, 협업. 예, 취재하는 좀 백그라운드라고 할까요? 그걸 주고받으면서. 그 네밀한 이야기는 더잘더 많이 하시겠네. 내부적으로 어떤 이야기가 재판에서 오고 가고 하고 그렇죠. 어떻게 준비하는지 어떻게 준비되고 그것도 중요하고 현장도 중요하니까 네. 그두 개를 같이 이제 협업 차원에서 같이 하고 있고 저는 부끄럽지만 재판을 한 번도 못 가봤습니다. 사실은 변호인이시네요. 아니 뭐 그렇게까지 <웃음> <웃음> 말할 수 있는 건 아니고요. 예. 그러니까 너무 황당하고 예. 너무 어처구니가 없어서 음. 시민들이 자발적으로 뛰어드는 거잖아요. 예, 그렇죠. 무슨 보수를 받고 하는 것도 아니고 예. 그 역할을 한다는 게 사실은 어떤 공적인 개념. 그런 그런 의지가 없으면 불가능하거든요. 예, 그렇죠. 힘들 때 많죠. 예, 이게 뭐 진짜 무슨 뭐 받쳐주는 것도 아니고. 그 정경심 교수 변호인단이나 이런 분들은 입장에서 보면 굉장히 고마울 것 같다는 생각이 들어요. 거추장 진짜 하고 아니 한 명이라도 더 거들어줘야 되잖아요. 그게 이제 그 고마워 할 거예요. 고마워 할 건데 변호인단은 아시겠지만 어지간하면 얘기를 안 하려고 그러거든요. 하긴 네, 재판 재판장에서만 네. 얘기가 되어줘야지 바깥으로 뭐 준비되고 있는 게 나간다거나 혹은 자기들이 얘기 얘기하고는 뭐 논리와 다른 쪽이 나가면 되게 부담스러워해요. 음. 근데 이제 처음에는 그래서 거의 안 하다가 거의 싸우다시피 해서 지금 막 음. 하고 있는 셈이라서 고마워할지는 솔직히 모르겠어요. <웃음> <웃음> 잘 되면 고마워할지 모르겠어요. 그, 그러니까요. 그런데 오늘 그 본격적인 이야기 하기 전에 검찰 대변인 경향 유서리 기자 뭐. 이 기사를 지금 아까 화면에 보셨지만 쓰셨잖아요. 네. 그 이유가 뭐예요? 웃기는 거거든요. 이건 해도 해도 네. 너무한 거야. 그러니까 기사에도 썼지만 검찰이 하는 얘기를 그대로 받아쓰는 것까지는 그럴 수 있다고 치자고요. 그럴 수 있잖아요. 그거는. 
내용만 정확하면. 근데 이건 받아쓰는 정도가 아니라 검찰이 하는 얘기를 백업 취재를 해서 보도를 한 거예요. 음. 검찰이, 신문이 검찰이 하는 그 말도 안 되는 얘기를 뒷받침하는 기사를 쓴 거예요. 아. 기사를 썼지만 대변인도 이런 대변인이 없어. 어느 기관에 어느 대변인이 이렇게 열심히 띄워서 그 기사를 내줘요. 뭐 미루 짐작한 건데 이러이런 보도가 나오고 있다. 더 브리핑 등 통해가 네. 그러면 검찰 쪽에 뭐 내밀한 관계자가 네. 사실 이렇게 좀 써주면 안 돼. 이런 식의 청탁의 가능성도 있는 거죠, 사실. 아니 그거죠. 이거는 아. 그거 아니고. 그러니까 이제 제가 그 5월 7일에 국회 청문회 나가지 않았습니까? 네. 그때 그날 네. 헤롤드 경제죠. 헤롤드 경제 좌모 기자가 요 10일 재판 이전에 이런 얘기를 한번 썼어요. 근데 그날 이제 청문회 때 가서 그걸 어떻게 사실 청문회 총리 청문회와 이 재판은 관계 없잖아요. 근데 이제 저쪽에서 조국 장관 빌미 삼아서 공격하려고 누구를 내니까 네. 제가 나간 건데 그 헤럴드 경제 기사가 나오는 덕에 그걸 빌미로 제가 얘기를 할 수가 있었죠. 아. 근데 그거는 그나마 10일 재판 이전이라서 그나마 얘기가 됐는데 음. 이거는 10일 날 재판에서 IP랑 전혀 관계 없는 전혀 관계없는 근거를 바탕으로 5월과 8월에 동양인데 있었다는 사실이 밝혀졌는데도 불구하고 그걸 보고 바로 이제 검찰이 이따가 좀 자세하게 말씀드릴 기회가 있겠지만 네. 검찰이 바로 그걸 무료화 시키려고 내세운 게 IP로는 장소 특정 못 한다는 얘기거든요. <웃음> 그거를 지가 3사 뭐 통신 3사님 뭐 대학교생들 물어봐서 아니, 저, 저도 밝혀낸 거야. 네. 지가 뭐라고. 아, 그러면 사실은 그게 증거가 될수 없다는 식으로 이상하게 꽈놨잖아요. 그게. 네. 근데 정반대의 논리로도 가능한 이야기잖아요, 그 이야기는. 정반대의 논리이고, 어. 다음에 이거는 그러니까 변호인단이 뭐라고 장소를 특정 이제 알리바이 아주 6월 16일에 딱 찍은 건 아니지만 6월 16일에 방배동이 있지 않았다는 동양대 있었다는 것을 입증할 수 있는 알리바이를 제시했는데 그거를 제공 IP로 주장한 것처럼 물타기를 한 거예요. 그렇죠. 경향신문은 또뭐 여러분들 잘 아시는 유희권 기자가 계신 그 바로 그 성씨도 똑같네, 이분은. 네. 뭐 유희권과 뭐 뗄리야 뗄수 없는 기자겠죠. 뭐 성씨 같다고 해서 뭐 아니 그러니까 예. 같은 회사 내에서 고용권도 저랑 종치구를 해서 성씨 같다고 해서 그런 건 아니지만 <웃음> 고용권 고일서 예. 아 그러네 고씨가 이상하게 많아요 저쪽에 어. 뭐 고용인 의원이라고도 해서 활약 중인 이상한 의원도 있고 <웃음> 이상한 의원 어. 자 아무튼 그런 얘기가 왜 그게 문제인지를 한편 본격적으로 한번 시작해 보겠습니다 잊지 않으셨죠 하트를 꼭 눌러주세요 오늘도 감사합니다. 자, 정경심 교수가 재판을 받고 있는데 사실 재판이 많이 남은 것도 아니에요. 예. 항소심은 몇번한번더 그냥 두번 남았습니다. 두 번. 그러니까 뭐 증인 채택을 거의 대부분 다 기각했기 때문에 실제로 빨리 끝낼 의도로 갖고 있는 거죠. 그렇죠. 예. 아. 예. 다음 주 월요일에 할 것까지 하면 세번 남았구나. 예. 예. 그거 빼면 두번 남았어요. 자, 그러면 지금까지 이제 항소심 사실 두번 정도밖에 안한 거잖아요. 예. 근데 지금까지 밝혀진 것들이 많아요. 그렇죠. 그걸 정리 한번 해 보시자고요. 예. 그래서 지금 이제 전체 제가 그 실은 그래서 저 프라님 저를 모셨다 그랬는데 그게 아니고요. 제발 좀 시간 좀 내달라고 안청을 <웃음> 해서 이게 나오게 됐는데 그동안 이제 어 항소심에 들어오면서 거의 풍랑이 일어나듯이 여러 가지 변화가 있었고 그러나 그럼에도 불구하고 이게 뒤집어질 건가에 대한 약간 비관적이고 좀 걱정되는 의견들이 많이 있죠. 그것과 함께 그럼에도 불구하고 우리가 뭘 해냈는가를 음. 정리할 필요가 있겠다 싶어서 예. 제가 좀 저기 부탁드려서 시간을 만들어서 나왔습니다. 예. 우리가 지금까지 항소심에서 밝혀낸 것들은 여러 가지가 있겠지만 가장 중요한 것은 2013년 5월에서 8월까지 5월과 정확히 말하면 2013년 5월과 8월에 EPC가 강사유교실 PC가 동양대에 있었다는 것을 확정적으로 밝혀낸 것이죠. 음. 그게 가장 중요하고 그와 연계되어서 이 PC만큼이나 중요한 음. 
검찰에서 얘기한 복합기 HP 2000인가 2600 2600이라는 그 나왔네요. 2600이라는 이 복합기가 동양대에서만 있었다. 예. 이 방배 동향은 가본 적이 없다. 이두 가지를 밝혀낸 것이 가장 중요한 사실입니다. 예. 그러니까 지금 강사 유계실의 PC가 처음에 처음에 그 자료 있잖아요. 그 예. IP가 아닌 일정 일정 기록이다. 어. 이게 이, 그때 그뭐 다른 매체를 통해서 대 많이 예. 나간 이야기이기 때문에 예. 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 IP를 쭉 기록해가지고 마치 그 중간에 있는 기록도 누락시켜버리고 근데 그런 것들이 그 컴퓨터 자체가 내부적으로 한 일정인지 IP 접속 기록이 아닌데 이거를 이 법원에서 검찰이 증거로 제출할 때는 그게 마치 IP가 그 방배동에서만 접속한 것처럼 그렇게 조작했던 거잖아요. 예, 두 가지인데요. 네. 검찰에서 그 이제 그 제가 말씀드린 두 가지를 밝혀냈고 또 하나가 1심에서 검찰이 제시했던 증거들을 탄핵을 했죠. 완벽하게. 음. 그게 지금 말씀하신 지금 그 부분인데 검찰이 방배동에 EPC가 방배동이 있었다는 게 중요하잖아요. 음. 어, 핵심이에요. 이게 아니면은 방배동에 그 PC가 없었으면 이 범위 자체가 성립이 안 돼요. 네. 그만큼 중요했던 것인데 그것을 입증하는 증거로 세 개를 제시를 했어요. 첫 번째는 네트워크 카드의 맥 주소. 이건 어차피 말도 안 되는 거라서 바로 그냥 깨지고 증거로 다루어지지도 않았고 음. 그거 빼고 나면 두 가지가 뭐냐면 IP가 137로 끝나는 IP가 음. 2012년 7월부터 2014년 4월까지 뭐그 이유도 있었지만 그 1년 반쯤 되는 기간 동안 22번이나 있었다. 예. 그러니까 이것은 이 137은 방배동 IP고 방배동 까딱 137이 방배동을 특정할 수 없지만 여러 가지 상황을 감안했을 때137 쓰인 거는 방배동이 있었다는 게 대체적으로 예. 이게 동의되어 있는 상태라서 137 IP가 있는 동안은 이 PC가 방배동이 있었다라고 주장했던 것이고요. 또 하나는 웹 접속 기록이라고 음. 웹 접속 기록이라고 여러 수천 개의 페이지만 천 페이지가 넘는 자료를 내놓고 거기에 3월 23일과 6월 16일 그 전후 3일 3월 23일은 뭐냐면 차의대 차의대 의전원 아실 차의대 의전원이 뭐냐고 모르는 분도 많던데 차병원의 의대 네, 예, 그 대학원 예, 차의전 거기에 원서를 낸날 부근이에요 그래서 그두 기간을 잘라서 웹 접속 기록이라고 낸 거예요 근데 그거를 그러니까 웹 접속 기록의 심야 시간에 음. 심야 시간에 접속한 거는 이건 가정에서 쓴 거지 동양대에서 쓰면은 그렇게 했을 리가 없다라는 맥락으로 제출을 한 거예요. 그래서 밤 9시부터 아침 7시까지 웹 접속 기록에 이렇게 몇 개를 집어서 판결문에 기록을 했죠. 즉이 IP 137 IP가 22개가 1년 반 동안 있었다는 것과 심야 웹 접속 기록이 이렇게 있다는 것은 1심 재판부가 방배 강사휴게실 PC가 2013년 6월 16일에 방배동이 있었다라고 확정적으로 판결을 하는 그두 가지 근거였어요. 네. 그것이 그것이 깨진 거죠. 거기서도 마비노기 그래서 나온 거죠. 예, 마비노기는 이제 그 웹접속 기록을 가지고 가지고 뭔가 좀 아쉬운 것 같으니까 네. 아쉬운 것 같으니까 뒤에 그냥 아무 관계 없는 마비노기를 적어 놓은 거죠. 정경심 교수 아드님께서 그 게임하려고 접속했을 것이다라고 연상시키게 만드는 증거였어요. 그렇죠. 네. 야비하죠. 네. 아니 그 검찰이 또그 그런 건 계속 그랬으니까 그렇다고 쳐도 재판부가 그걸 판결문에 왜 집어넣냐고 아무 상관없는 거를. 에이. 여기 욕해도 되나요 혹시? 뭐 어쩌습니까? 우리가 사게 되면 지상파도 아닌데. 아니 얘기할 때마다 열받아가지고. 뭐 지금 뭐 판사나 검사한테 하는 이야기는 아닌데 진짜 세상에 나쁜 새끼들 전라 많아요. <웃음> 그래서 이제 지금 잘 지적해 주신 대로 예. 검찰이 제시했던 가장 핵심적인 증거를 타, 탄핵을 했고 이거 빼도 박도 못해요. 다음에 이제 위치 위치 증거 위치 증거는 진짜 이거는 빼도 박도 못해요. 음. 그 저번에 그요 뭐죠? 재미있는 시사 
세분 나와서 하시는 거에서 한 분이 아니 참이 말씀부터 드려야 되겠다. 제가 이제 이거 관련해서 이제 여론전이 중요하니까 유튜브 채널들을 모니터를 합니다. 이렇게 제대로 잘 말씀해 주고 계신지. 근데 대부분 좀 많이 좀막 나가기도 하고 어. 너무 어. 희망을 담아서 그렇게 하기도 하고. 그다음에 이제 대개는 전화 빨간 아재가 1차 정보라고 봐야죠. 음. 그것이 이제 전파되고 가공되는 과정에서 좀 사실 달라지기도 하고 이런 것이 많이 있는데요. 이 새날이 가장 정확해요. 거의 그런 것 없이 다음에 새로운 해석을 저도 생각하지 못했던 새로운 해석을 얹어서 가장 훌륭한 방송이라고 생각을 해요. <웃음> 제가 네. 저도 감사드리고요. 아니, 우리도 자료를 보면서 엄청 분석을 하거든요. 네, 그러니까. 그냥 대충 내피셜로 하는 게 아니라. 그렇죠. 그런데 이제 그 어저께 그저께 방송에서 그 검찰이 1년 동안 쓴 IP, IP 대 IP 음. 우리는 그거를 1년을 3개월로 좁혔다라고 말씀하셨는데 이건 IP 대 IP가 아니에요. 음. 변호인단이 밝힌 것은 IP랑 관계 없어요. 정경심 교수의 일정. 예. 주로 이제 월요일, 화요일에 강의와 회의가 집중되어 있어요. 그 강의와 PC의 사용 기록. 그걸 확인해서 잡은, 확인한 위치예요. 동양대, 그러니까 강사 휴게실 PC가 정경심 교수의 강의 시간 전후에 사용된 기록. 우체국. 우체국은 이제 8월달이고. 5월달에 쭉, 5월달, 5월 7일부터. 5월 중에 그때부터 이제 5월 동안에 월화 기록을 일정과 PC 기록을 확인해 봤더니 다 강의와 관련된 작업 기록이 있는 거예요. 음. 강의 준비를 했거나 아, 또 강의와 회의와 관련된 회의에 보고할 자료를 준비했거나 그러니까 이것은 5월 달에는 빼도 박도 못하고 동양한테 있었던 것이죠. 네. 그리고 또 이제 더 나아가서 1심 판결문에 보면 변호인단은 이 강사유기실 PC가 동양한테 있었다고 주장하면서도 동양한테 어디에 있었는지도 특정을 못하고 있다라는 식으로 약올리는 식으로 얘기를 해요. 그런데 네. 그런 사실은 또 하나 뭘 밝힌 거냐 하면 강의실 주변에 있었다는 거죠. 어학교육원이, 그러니까 이 어학교육원이 있는 건물 안에 강의실이 있었어요. 주로. 네. 그러니까 그 어학교육원이 있었다라는 것까지 특정이 된 것이죠. 네. 그 8월 달은, 8월 달은 거기서 이제 그 8월 22일 주변에, 주변에 어떤 변화가 있어서 우리 분석 담당하신 나중에 또 재판 끝나면 같이 모시고 나와서 들을 얘기가 많을 텐데, 어, 8월 20일 주변을 찾다 보니까 우체국 영수증이 나온 거죠. 정경심 교수 이름이 딱 박힌 8월 22일과 다음에 그 등기번호와 그다음에 취급 담당자 이름이 나온 영수증을 가지고 확인을 한 거예요. 그 시간을 보니까 그날 PC를 사용하, 오전 9시 50분에 PC를 사용하다가 PC 켜놓고 안 쓰는 거 있잖아요. 음. 그때 나타나는 기록이 한, 한 시간 정도. 뭐죠? 화면 보호기가 돌아가는지 이런 거. 예, 그런 거. 예, 그, 그런, 예. 그런 로그기가 쭉 있는 가운데 10시 40분에 또 이제 다시 시작한 기록이 있는 가운데 딱 10시 10분에 우측 갔던 기록이 있는 거예요. 이건, 이건, 이건 또, 또 8월 22일은 빼도 빼도 못하는 거예요. 그러니까 거죠. 정경심 교수가 그 PC를 갖고 방배동에서 유저있다고 하는 그 당시의 컴퓨터는 동양대에 있었을 가능성이 굉장히 높아진 상태. 그렇죠. 그러니까 검찰은 그렇게 주장할 수 있는 거잖아요. PC를 왔다 갔다 집에 갔다가 다시 갔다 놨다 뭐 이렇게 주장한. 예, 그 말씀도 그그 그, 차마 그 얘기까지 못할 텐데. 네. 혹시 그러니까 일반인들은 그렇게 말씀하시는 분들이 많이 있죠. 그 부분 조금 있다가 말씀을 음. 드리기로 하죠. 아내가 좋아해. 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 이 밤을 뜨겁게 평세도록 사랑 나눠요 자신감이 넘쳐요 남성기능 강화엔 
코코메디 대표번호 080-255-0000 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 그 사이에 또 이제 IP 아예 누락시켰던 그 기록이 있기 때문에 이렇게 저렇게 맞춰보면 그 당시에 PC는 동향돼 있었다는 게 거의 확정적으로 지금. 그렇죠. 그러니까 어. 지금 <웃음> 역시 세라 이제 이제 프라님이 케미가 잘 맞는 것 같은데요. 네. 그 검찰이 바로 이저 변호인들의 위치를 특정하니까 바로 IP 얘기를 꺼낸 이유가 그거예요. 어. 5월과 8월은 IP랑 아무 관계 없는 거의 오프라인 증거로 확인 거예요. 저 찾은 거예요. 어. 그러니까 IP랑 아무 관계 없는 거거든요. 단지 변호인단이 IP 얘기를 왜 했냐면 저기 지금 보이시나요? 112 IP, 112 IP가 끝나는 게 예. 5월 5월 달이라고 되어 있는데 5월 18일이에요. 5월 달맨 마지막 예, 5월 5월 달이 겹치는 거죠. 5월 달이 두 번인데 5월 달이 겹치는 거죠. 그런데 IP의 특성상 위치가 바뀌지 않으면 안 변하는. 속성이 있기 때문에 그렇다면 2012년 11월부터 음. 우리가 변호인단이 새로 발견한 112 IP가 사용된 기간 동안은 동양한테 있었던 것으로 추정이 된다라고 얘기한 것 뿐이에요. 그러니까 이건 네. 2차적인 거예요. 네. 그걸 가지고 마치 변호인단이 IP를 가지고 위치를 특정했다라고 검찰이 뒤집어 씌우고 아... 있는 거예요. 근데 그걸 그 신문 기자가 무슨 뭐 통신사까지 막 하면서 백업을 하니 얼마나 제가 승질 나겠어요. 근데 궁금한 게요. 네. 이 상황이 되면은 동양대 당시의 IP 주소도 그 증거로 채택될 수 있지 않아요? 되게 그 비슷하게 나올 것 같은데 112. 끝머리로. 근데 그게 똑같이 나올지 안 나올지는 PC가 다름 달라지면 또 모르니까 어. 그건 확인하기가 좀 쉽지 않은 부분이 있어요. IP는 결과로서 확인하는 거예요. IP, IP를 오리진 삼아서 위치 특정하는 건 무리예요. 그렇죠. 그건 누구나 다 이야기하고 있는 거니까 이쪽으로만 알면. 네. 그렇죠. 말씀하신 김에 또 하나 말씀드리면 그 재판부가 이 검찰이 검찰부터 재판부가 이 재판부가 이저 C 클래스라고 그러죠. 1, 2, 1, 2, 3. 네. IP가 네 단위인데, 예. 저기 보면 137이건 112건, 예. 세 번째 자리가 다 123이잖아요. 예. 그게 대단히 큰 특징인데요. 이게 공유기의 특, 특징인 거죠. 그래서 LG U+의 어떤 어떤 공유기가 음. C 클래스가 123으로 잡혀 있는 거예요. 음. 그리고 이게 동양한 데에 설치돼 있다는 거를 확인했거든요. 예. 저희는 그때 재판 끝날 줄 알았어요. 아. 이 123 IP가 사실 동양한 데 있는 IP다. 어. 최소한, 최소한, 동양대 있는 IP가 IP라는 것을 확정 짓지 못한다고 해도 음. 이걸 가지고 방배동이 있었다고 주장할 수는 없다. 그렇죠. 검찰의 주장은 탄핵된 거다라고 난저 끝날 줄 알았어. 완전 이게 스모킹 건이라고 생각했는데 네. 이상한 논리를 가져오는 거죠 지금. 네. 그리고 어. 이 재판부는 뭐라 그랬냐. 이게 그 LG U 플러스에서 할당되는 IP라는 걸 알겠다. 네. 그런데 그리고 이제 LG U 플러스가 달려 있는 것도 알겠다. 그런데 동양대 재물로 안 잡혀 있다. 헐 미친놈 아니에요. 그러니까 이제 여기 달려 있지만 
여기 달려 있지만 이게 새날 물건이 아니기 때문에 거기서 할당된 IP는 야. 인정할 수 없다는 거야. 뭐, 아 진짜 여기 나오네 정말로. 이게 판결문이 나온 내용이에요. 내용이에요. 그런 식으로 그걸 그걸 분류를 해놓은 거야. 그러니까 판사가 검사랑 조금만 짬짬이가 되면요 세상에 바보 만드는 건 일도 아니에요. 네. 그러니까 문제는 지금 내가 봤을 때는 재판의 흐름은 이게 이제 사실상 거의 정경심 교수가 방배 등에서 표창장을 위조하지 않았다는 증거가 완전히 나오니까. 검, 그러니까 검찰 쪽은 되게 궁색해지면서 어떻게 이야기가 되냐면 어쨌건 이 PC를 쓴 사람은 정경심이고 거기서 표창장 파일, 그러니까 직인 파일이 왜 나와 여기까지 몰려 있는 거잖아요 사실. 그러니까 그것도 그게 이제 실은 쭉 설명드리고 마지막 남은 네. 의문이라면 의문인데 난 몰라 그거 <웃음> 내가 그걸 그걸 왜 설명해야 돼 그거를 그 PC 그게 왜 있는지 검찰이 그걸 입증을 해야죠. 네 어. 궁금하면 니들이 입증해야지. 그러니까 그거는 이제 그. 검찰이 말하는 바 위조에 쓰였다고 말해지는 그 6월 16일 날 열어본 흔적이 있는 파일들이 있잖아요. 예. 그게 왜그 PC에 있느냐는 것은 그 PC에는 딱그 PC에서만 작업한 파일만 있는 게 아니에요. 수도, 거의 수만 개의 파일이 있어요. 음. 예를 들어서 이 PC와 진짜 아무 상관없는 정경심 교수가 동양대 있기 전에 음. 어디서 작업했던 파일도 이, 이 PC 다 들어가 있어요. 들을 수 있어요. 네. 그러니까 예를 들면 이 컴퓨터를 갖고 네. 내 컴퓨터를 갖고 접속을 동양대 무슨 홈페이지를 접속을 했는데 거기 뭐 쿠키 파일인데 뭐래 엄청 들어옵니다. 네. 내 컴퓨터로 들어오는 거예요. 그러니까 그 부분은 사실은 그거를 정경심 교수가 그 표창장 총장 직인 파일로 표창장을 만들었다는 걸 입증을 해야 돼. 그게 검찰의 몫인데 네. 요거를 정황만 몇개 가져가 가지고 이건 정경심 쓴 거니까 정경심 유조한 건 맞아 이렇게 얘기하고 있는 거잖아요. 그러니까 음. 그 PC에 이 파일이 왜 있느냐라고 물어보는 게 나쁜 놈이지. 아니 그리고 이게, 거기다가 하나 아니, USB 꺼기 그거잖아요. 이 파일 그 파일이 어. 이 PC에 있다는 것은 표창장을 위조하기 위한 것이다라는 맥락인데 실제로 위조하 위조했다는 거 보여줘야 될거 아니에요. 음. 그 파일이 거기 있든지 말든지 그게 무슨 상관이냐고 그걸 아들 상장에서 오려 붙여가지고 그거를 했다고 했는데 결국에는 출력한 내용이 일단 없다면서요. 그렇죠. 그게 이게 어. 그러니까 또 하나의 핵심인데요. 그 이게 좀 웃기는 웃기는 범행이에요. 검찰이 말하는 범행이라는 어. 게 이게 스캔으로 시작해서 출력으로 끝나는 범행이거든요. 네. 이거 이제 검찰이 주장하는 바 아들 상장에서 아들 상장 스캔 받고 거기서 이 하단부를 잘라서 그 아래 한글 파일에 그걸 붙여서 <웃음> 처음에 아래 한글이라 그랬지 사람 네. 다 웃었지 처음에 네. 나중에 워드로 바뀌지 않았어요? 워드에서 아래 한글로 바뀌었나요? 워드는 이제 그거는 이제 스캔한 파일을 워드로 옮겨놓고 어. 워드로 옮겨놓고 거기서 잘랐다고 얘기했다가 PNG 원래 스캔 파일을 잘랐다고 얘기했다고 락락하다가 하다가 자주간 출력을 해야 될거 아니에요? 그런데 네. 그렇게 이제 그 겸, 검찰 타일 타임라인은 그렇게 구성돼 있습니다. 그런데 스캔을 누가 했는지? 뭘로 했는지 어디서 했는지 음. 왜 했는지 음. 이게 없어요. 스캔 파일만 있는 거 아니야, 덜렁. <웃음> 나는 어, 그게, 그, 그거밖에 없어. 자꾸 그 USB가 갈구심스럽단 말이에요. 나중에 꽂아 놓은 거야? 그거는 뭐 가능성이 없다. 아 있다 없다 얘기할 어, 어, 어. 그것도 오니까. 아니 아니면은 USB가 아니, 아니면 네. 예를 들어서 표창장 대장 파 대장이 소각됐다 그랬잖아요. 네. 그러면 그것을 그냥 의심하거니와. 네. 최성의 측에서 넣었을 수도 있잖아요. 그 전에 검찰 오기 전에. 아 그걸 주장하려면 좀더좀좀더 좀 우리는 이제 주장할 수 있는 게 네. 이미 SBS가 그 앞색하기 3일 전에 보도를 할 정도면 실제로 그 PC에는 직인 파일이 들어가 있어야만 되는 상황이 아니었을까라고 한번 의심 한번 해보는 거죠. 예, 그게 저기 
뒤에 얘기가 그 자꾸 앞으로 말씀하셔서 아 뒤집박주 하세요. 그러니까 아니, 뭐 우리 우리 사이에 뭐 그, <웃음> 우리 사이에 <웃음> 그 그러니까 어니까 일단 지금까지 말씀드린 걸 정리를 하면 이 범행이 가능하려면 스캐너가 있어야지 돼요. 스캔으로 시작되는 범행이니까 네. 스캐너가 있어야 돼. 다음에 출력해야 되니까 프린터가 있어야지 돼요. 음. 그것도 흑백으로 안 돼요. 원래는 흑백으로 하는 거예요. 원래는 흑백으로 뽑아가지고 흑백이든 뭐든 흑백으로 뽑아가지고 도장을 찍는 그렇지, 거잖아요. 도장을 찍어야지. 근데 이거는 검찰이 주장하는 바 칼라 직인이 찍혀 있는 이미지를 넣었다는 것이기 때문에 음. 칼라 프린터라 해야지 돼요. 근데 방배동의 프린터는 칼라가 아니었던 거죠. 칼라 프린터를 써본 적이 없어 이 집은. <웃음> 미치겠네. 역사적으로. 어, 말이 안 돼, 지금. 그리고 검찰이 계속 주장하는 게 이거죠, 지금. 방배동 주택 건립 이후에 그 집에는, 어. 그 집에는 칼라 프린터가 들어간 적이 없어요. 근데 검찰은 지금 HP 2600? 네. 요걸로 지금 프린터를 했다고 이야기 하는 거예요. 그거 가지고 물건 늘어지는 것이죠. 그래서 네. 제가 지금 이제 그 오늘 이제 페이스북에 어, 프린터도 없었고, 그러니까 이제 스캐너도 없었고, 방배동도 없었다. 네, 방, 맞아. 프린터도 없었고, 스캐너도 없었다. 응? 그러니까 이거는 조작할래 할 수가 없었다라고 그러니까 그 당연한 걸왜 지금 얘기하냐고 그러시는데요. 예. 처음부터 했던 얘기예요. 아. 했던 얘기인데 변호인단은 이 HP2600이라는 정체불명의 지금 그것도 지금 있었는지 없었는지도 지금 몰라서 지금 찾고 있어요. 그게 뭔지 지금 와서 그걸 계속 물은, 물건 들어졌던 거예요. 예. 그, 그게 이 강사휴게실에서 사용된 흔적이 있다. 그래서 이게 방배동이 있었다. 그걸로 출력했다. 음. 라고 주장했는데 그거 그게 아니라고 막 주장하느라 음. 이 본질을 얘기할 기회가 묻혀버렸던 거예요. 음. 그런데 이번에 그러니까 우리가 했던 게 뭐냐를 정리함에 있어서 이 복합기가 중요한 이유가 뭐냐 하면 예. 이 위치를 특정하면서 이 복합기가 방배동에 있어 본 적이 없다는 걸 증명한 거예요. 음. 검찰이 그렇게 이걸 가지고 주장했던 그러니까 결국 방배동에는 스캐너도 없었고 예. 칼라 프린터도 없었고 예. 이이 복합비도 없었고 강사휴게실 피스도 없었고 음. 범행에 사용되었다고 얘기되어지는 혹은 범행에 사용되었을 것으로 추정되는 그 모든 것이 단한 번도 있어 본 적이 없어요. 근데 검찰이 멍청하다고 느끼는 게요. 부산대 의전으로 간그 표창장은 흑백 복사된 거 아니에요? 네. 차라리 흑백이라고 주장했으면 이게 웃기지라도 않는데. 아니 그 복사기로 복사한 거니까 이제 <웃음> 그런 건데요. 이, 이 범행은 없었던 거예요. 음. 조작 행위는 없었던 거야. 네. 그걸 깨 맞추려고 배일 배막 조작해가면서 한 거예요. 즉, 정경심 교수는 그날 서울에 있었어요. 네. 6월 16일 날. 그래 이제 그 저녁 식 그날 마침 이제 가족끼리 자주 이제 한다는데. 그때가 일요일 날이었고요. 네, 일요일 날 저녁 저녁, 저녁 시간 때. 네, 가족 네. 방배동 어느 식당에서 이제 같이 식사를 한 기록이 있어요. 카드 카드 영수증이. 다음에 판결문에서도 나오는데 그날 그 당국대 장영표 교수 님 있잖아요. 네. 그날 이제 당국대 의대 인턴십 확인서를 장 교수님한테 서명을 받아가지고 장 교수님 자택으로 가서 받아와요. 정경심 교수가 직접 가서 받아온 게 판결문에까지 기록이 돼 있어요. 그러니까 정경심 교수가 그날 서울에 있었다는 것은 그건 진짜 빼도 박도 빼도 박도 못하는 네. 장면. 그러니까 검찰 주장하는 대로 범행이 있으려면 그 PC 등등이 네. 방배동이 있어야 돼. 네. 그걸 입증하려고 생쇼를 한 거예요. 근데 그걸 입증한 근거가 다 깨진 거예요 지금. 그러니까 중간에 IP도 누락시켜서 제출하고 네. 그냥 일반적인 기록을 IP인 것처럼 시간대별 타임라인 만들어 제출하고 했던 거죠. 네. 복합기 막 있었다고 주장하고 그러니까 복합기가 또, 또 얼마나 웃기냐면 이게 어, 확정된 날짜가 8월 22일 날이잖아요. 네. 있었다는 게 그리고 2012년 7월인가 이었습니다. 처음에. 그런데 
검찰이 이 복합기가 근데 이렇게 자세히 말씀드려도 좀 괜찮죠? 좋아하시죠? 자세히 할수록 좋죠. 되게 이렇게 자세히 말씀드리면 네. 막 짜증내고 뭐 이런 분들도 그럼 계셔가지고. 이런, 그럼 이분들이 네. 계속해서 이해하려고 보게 돼요. 네. <웃음> 괜찮습니다. 네. 그래서 이제 그, 어, 이, 2013년 2월하고, 정확한 날짜는 좀 헷갈리는데, 네. 또 정확한 건 2013년 8월에, 네. 이 HP 2600의 드라이버를 설치 업데이트, 그러니까 설치하고 업데이트가 같잖아요. 네. 설치 업데이트 파일이 실행된 기록이 있어요. 아. 그러니까 이것은 방배동이 있었다. 어. 이렇게 주장한 거예요. 야. 방배동이 쓰였다. 그리고 어, 검찰과 변호인단 공이 어. 이 PC가 강사님 PC가 방배동이 있었다고 합의되어 있는 2014년 음. 이후에 네. 2014년 11월과 2014년 이후에 이 복합비가 사용된 흔적이 세번 있다. 네. 라고 검찰이 추정한 거예요. 그런데 그세번 중에 한 번은 그냥 바로 가기 바로 가기 파일이 되는 거야. 이게 그그 그 말도 안 되고 그 다음에 있었던 것은 인쇄 실패 기록이에요. 스플러 파일이에요. 스플러 네. 파일. 스플러 아시죠? 우리가 인쇄하다 보면 스플러라는데 올라갔다가 큐로 들어가 나오잖아요. 이 메모리로. 스플러에 올라갔다가 인쇄가 되면 그게 없어지죠. 스플러에 남아 있다는 건 인쇄가 안 됐다는 거야. 그러니까 이것은 드라이버만 설치돼 있다가. 음. 다른 걸로 인쇄하려고 뭐저 엔터를 눌렀는데 어떠하게 이, 이 드라이브로 한 거죠. 음. 그러니까 인쇄가 안 되고 스플러에만 있다가 안된 거야. 그게 그두 번째고요. 네. 다음에 2014년 2월 4일부터 2월 24일까지 이또 사용된 흔적이 있다고 얘기를 하는데 아, 판사도 좀 제대로 머리가 있으면 그걸 바로 봐야 되는데 아니, 사실 판사가 모르는 거 아니에요? 아니, 알, 알아 모를 수가 없어. 아, 네. 아, 반말해서 죄송합니다. <웃음> <웃음> 이게 그 2월 4일부터 2월 24일까지에 있는 기록은 뭐냐 하면 드라이버 삭제 실패 기록이에요. 음. 그러니까 2014년 1월 달에 그 인쇄가 안된 기록이 있잖아요. 그래서 쓰다가 괜히 이게 드라이버만 깔려 있으니까 짜증나잖아요. 그러니까 드라이버를 삭제하려고 시도한 거예요. 그럴 수 있죠. 가끔씩 청소하는 개념으로도 삭제합니다. 그죠. 불필요한 거. 그런데 더 중요한 것은 2000이 웃기다. 드라이버 삭제 기록이 어떻게 2000 그러니까 2월 4일부터 2월 24일까지 있는 거야. 네. 드라이브 삭제 있으면 한번 하고 말지. 네. 이게 한번 해서 실패한 거예요. 아... 실패하니까 윈도우에 막 그런 기능이 있는 모양이에요. 네. 계속 재시도 한 거예요, 지가. 오... 삭제를 재시도해. 삭제 시도 실패. 삭제 시도 음. 실패. 음. 이게 수천 번이 기록되어 있는 거예요. 음. 그러니까 이제 처음에는 몇초 단위로, 초 단위로 짜자자 해보다가 안 되면 좀 쉬었다가 또초 단위로 쫙몇번 하고. 이게 20일 동안, 2002월 4일부터 2월 24일까지 20일 동안, 정확하면 21일, 21일 그런 동안. 컴퓨터가 자체적으로 오르는 거죠? 예. 네, 그런 기록이 있는 거예요. 그것만 짜도 몇백 몇 페이지가 되는 거야. 그거를 이 검찰은, 그러니까 검찰, 제가 이제 고발하려고 지금 이제 고발 전에 어. 감찰 진정을 넣었지만 이 분석관이 마치 그것이 프린터를 사용한 기록처럼, 아. 출력한 기록처럼 가짜 보고서를 쓴 거예요. 야, 진짜 나쁜 놈들이네. 네. 알면서도 그랬다는 거잖아요. 그렇죠. 이거 모를 수가 없는 거야. 포렌식 센터, 대검 포렌식 센터에서 그, 그런 조언을 했을 가능성이 있는 거야. 아니면 이 수사 검사가 그것을 그렇게 해달라고 했을 가능성이 있는 거야. 그러니까 이것은 고발 들어갈 사항이라서 뭐 한마디 다 정확하게 해야 되겠죠. 네, 그렇겠죠. 공식적으로는 분석관이 그렇게 보고서를 쓴 거예요. 공식적으로는. 야. 근데 그것을 검사가 이래라 저래라 했을지 안 했을지. 그건 모르죠. 예. 네. 했을 거라고 의심하는 거예요. 네. 구조상. 아까 대검의 대장이 윤석열이니까요. 네. 
실제로 그런 식의 어떤 그 시키지는 않았더라도 분위기상 조작을 자발적으로 했다면 그 어마어마한 범죄 아닙니까? 네. 그러니까 이제 지금 설명해 본 것에 따르면 그 2013년 2월과 8월에 그 드라이버가 설치되고 업데이트된 기록은 맞는 거죠. 그건 오류가 없어요. 그런데 그때에 그때 그건 이제 PC1에 기록된 거잖아요. 그때 PC1은 동향돼 있었기 때문에 따라서 이 복합기도 그 기간 동안 동향돼 있었던 것이죠. 그럼 2013년 11월 이후 2013년 11월과 2014년 1월과 2월 때의 기록은 그거는 이제 이 PC1이 방배동에 있었을 것 같은 막 헷갈리는데 방배동에 있었을 거로 보이는 기간이에요. 그때 나온 기록은 이 복합기를 사용 안한 기록이에요. 사용 안한 기록 그런 게 있어요? 그러니까 접속조차 안 돼, 연결이 안돼 있는 기록이죠. 그러니까 두 가지가 다 인쇄 실패했다. 아. 드라이브를 삭제하려고 했다. 는 것은 연결이 안돼 있으니까 그거 아니에요. 연결이 안 됐다는 증거예요. 그러네, 그러네. 그러니까 이 복합기가 방배동에서 쓰였다는 증거로 낸 것이 알고 보면 이 복합기가 방배동에 있지 않았다는 증거인 거예요. 이야, 정말 어처구니도 없을 뿐더러 이걸 밝혀내는 분도 대단하다. 대단하죠. 네. <웃음> 큰일 난 거예요, 진짜. 이야. 아, 그러니까 간단히 말해서 이야기 원점으로 돌아가면 검찰이 누군가에게 죄를 졌다고 말하려면 음. 그 공소 사실에서 그 일단 첫 번째 이 사건은 말이 안 되는 게 범행의 동기가 없어요. 그렇죠. 달라고 하는 하면 되는 거를 굳이 갖다가 위조할 이유가 없을 뿐더러 그러면 어떻게 위조했다는 거를 자신들이 그 공소장에다가 정확히 쓰고 그걸 입증해야만 유죄가 나오는 거잖아요. 네. 근데 그걸 입증을 못한 상태이다 보니까 각종 말도 안 되는 걸 조작할 수밖에 없었던 거라고 보는 게 맞을 거예요. 그렇습니다. 그 그러니까 처음부터 처음부터 아주 오리지널로 가면 어 조국 후보자 음. 낙마가 목표였어요. 아무것도 없이 그냥 맹탕으로 기소한 거야. 일단 저 지하철에 가방부터 던져놓고 예. 내 자리도 아닌데 던져놓고 예. 나중에 내 자리라고 비집고 들어간 상황 예. 딱 맞습니다. 근데 사태 안 하잖아요. 음. 9월 9일 9월 9일이 임명하신 날이에요. 예. 그때부터 미치고 환장합니다, 이 검찰이. 윤석열이 빠지 챙겨 가지고 네. 사실은 어떻게 입증해? 이 동양대 와서 쌩 지랄을 해요. 어. 거의 광분을 해. 기소를 했는데 그건 맹탕인 맹탕인 거 지도도 알거든요. 정경심 교수 조사 한 번도 안 하고 청문회 날 바로 기소해 버린 네. 그 만행 있잖아요. 네. 그리고 사퇴 근데 사퇴 안 해. 근데 임명 설마 임명까지 하실까? 그래서 미국 가시셨을 때또막뭐그 사이에 뭐 SBS 뭐 직인 나왔다 또뭐벨또 난리를 치거든요. 네. 그 대통령이 나중에 직접 말씀하셨잖아요. 왜 자기 그 이런 일이 있을 때왜 자기 그 외국 가면 더 검찰이 난리를 치냐. 이렇게 말씀, 워딩은 그게 아니지만 그런 뜻으로 몇번 말씀하셨어요. 네. 그러니까 돌아오시면 임명하지 말라는 거야. 근데 임명까지 해버리네? 9일날? 그, 그래서 그 전후해서 도양한테 쳐들어가서 막이 난리를 친 거예요. 그렇게 올라온 거야. 또그 이야기를 막 이게 자꾸 이렇게 되뇌이니까 또 스트레스가 이만큼 올라오네. 그러니 제가 오죽하겠어요. 제가. <웃음> 지금 그러니까 제가 원래 이런 사람 아니야. 근데 조금만 뭐 하면 이렇게 막 화가 치미는 거예요. 진짜 이게 화평색이. 여기 막 입에 붙어 지금. 어. 내가 뭐 욕이라고 모르는, 모르고 살아온 사람인데. 그 범행의 동기가 없는 사건을 짠 맞추다 보니까 간단히 말해서 이렇게 이렇게 표창장을 위조했다라는 것을 그들이 입증해서 위조가 가능해. 그 이조가 가능한 표창장을 만들어서 출력했다는 증거까지 나와야 될거 아니에요. 그렇죠. 없잖아. 네. 실제로 그 이조를 그 재현해보지도 못했잖아요. 재현, 그렇죠. 그러니까 재현했다고 했는 게 오히려 더 검찰이 얘기하는 대로 뽑으면 그렇게 안 나온다. 음. 가장 중요한 특징은 위에 어학연구소 2001로 그, 그 위치. 다음에 가장 중요한 우리가 처음, 처음부터 무슨, 무슨 아래한 걸로 상장을 위조를 해라고 우리가 막 그랬잖아요. 가장 중요한 것은 그때 얘기했던 것은 이미지 파일로 그 하단부를 넣게 되면 
이 흐릿해서 못 쓴다. 누가 봐도 안다 그것은. 음. 라고 했던 거 아닙니까? 그것을 검찰이 시연한 걸 보면 딱 그렇게 나와요. 음. 근데 실제로 상장은 하단보가 더 짙어요. 본문보다, 본문보다 동양대학교 총장 최성의 부분이 더 굵고 짙습니다. 네. 근데 검찰이 한거 보면 밑에가 흐릿해. 딱 봐도 안 된다는 걸 검찰이 입증한 거야. 네. 근데 그걸 또 이, 저, 판사는 재판부를 어떻게, 어떻게 한줄 알아요? 딴거다 필요 없고 우리는 그대로 재현되는가를 이제 보자고 했던 거 아니에요? 검찰도 그거고. 근데 딴건다안 되거든, 말이. 그러니까, 아, 이 검찰 시연은 가정용 프린터로도 출력이 된다. 는걸 입증한 것이다. 라고 해서 지금 증거 채택을 했어. 그, 그 뭐냐면 이제 변호인단이 주장하기에 이게 HP 검찰이 얘기하는 이거는 작은 복합기라서 상장용지로 하게 될, 될 경우는 좀 문제가 있다라고 했던, 했거든요. 근데 어, 그걸로 하니까 그냥 문제 출력이 되네? 라고 판결문을 쓴 거야. 그러니까 지금 그 암수살인이라는 게 있거든요. 네. 시체가 없는 살인 사건인 것 같은데 시체가 없는 거야. 결정적으로 그렇죠. 죽은 사람이 없어요. 그렇죠. 그게 제일 중요합니다. 네. 그렇다 보니까 너그 사람하고 아는 사람이잖아. 음. 그래서 너 범인이야. 이, 이 정도 수준인 거죠. 그렇죠. 이거 음. 위조됐다는 그, 그 물건이 없어요. 이 세상에 지금. 수사 자체가 안 되는 거야, 이거를 혐의가. 그 재판까지 유지할 때는 거야, 이게 지금. 일렉션세요. 우리 이렇게 흥분하시면 아. 우리 오래 살아야 됩니다, 지금. <웃음> 네, 이렇게 막 화내도 되는 방송인가요? 아, 제가 찾습니다. 죄송한데. 죄송합니다. 진짜 너무 예. 어. 그러니까 어. 간단히 말해서 범행의 동기도 없고 스캔을 누가 어떻게 했는지도 밝히지 못했고 출력을 누가 어떻게 했는지도 밝히지 못했어. 했는지 아니어도 몰라 지금. 그럼 근데 이제 그게 이제 핵심이 남아 있는 거는 총장 직인 파일이 네. 왜 컴퓨터에 남아 있었냐 이, 이 이거 갖고 지금 검찰이 어쨌건 이 컴퓨터는 정경심 교수가 썼고 직인 파일이 남아 있기 때문에라고 지금 마지막 버티기 하고 있는 거라고 좀 보거든요. 그렇죠. 그래서 저는. 그, I don't care. 난 모른다는 게 기본적인 입장이라야지 된다고 생각을 네. 하고요. 그럼에도 불구하고 그렇게 또 궁금해 하시니. 네. 이제 이리저리 유출을 해보면 음. 일단은 그것이, 어, 동양, 부산대와 서울대 의전에 사본으로 제출됐잖아요. 음. 그 원본 표창장이 검찰이 말하는 대로 그렇게 출력된 것인지는 알수 없어요. 재판부는 그것이 맞다고 지금 얘기를 하고 있는데. 예. 그, 그거를 인정하는 선에서 얘기를 하면 안 돼요. 근데 그렇다고 치면, 예. 그렇다고 치면, 네 말대로 그랬다고 치면, 여러 가지 정황을 살펴보면, 정경심 교수는 2013년 6월 16일 날 서류를 준비하면서 표창장이 없다는 걸 알고, 알고 학교에, 그게 정경심 교수가 진짜 기억이 잘안 나는 모양이에요. 그거 어떻게 다 기억해요? 그게 어떤 네. 기억인데. 진짜로, 그, 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 이게 또 이게 뭐 대단히 뭐 특별한, 가령 제가 이제 그 푸나님한테 저 가서 좀 이런 말씀 드리고 싶은데 좀 시간 내주세요. 라는 건 너무 특별한 기억이기 때문에 10년이 지나도 기억할 거예요. 근데 <웃음> 그렇게까지 그냥 뭐 제가 오늘도 오고 내일도 오고 이런, 이런 사람인데 어느 날 푸나님 저한테 저 고위석 기자님 뭐 내일 시간 되시나요? 라고 물어보고 내가 어떻게 기억해 그거를 제가 제 일정표를 보면은 뭐 대충 보시면 보이시잖아요. 네. 이 책이 이게 제 일정표예요. 네. 까맣잖아요. 네. 이거 안 보면 지난주에 나온 게스트가 누군지 기억 못해요. 그렇죠. 그 정도예요. 그 정도. 만약에 한 5, 6년 전에 유프라님 뭐 일지나 그뭐 다이어리나 그런 걸 보면 저다 기록해 놓습니다. 그래서 기록해 놔서 내가 간게 맞다고 되는데 진짜 내가 갔었어요. 여기? 어. 아닌 것 같은데 이런 것도 많지 않습니까? 더군다나 이저 감옥에다 가다 놓고 방어권 이거 이거 좀 심각한 문제 아닙니까? 10년 가까운 그 기억들을 다 해내야 되는 사람을 감옥에 가둬 놓고 몸도 성취하는데 방어권 자체가 그렇게 환장하는 거죠. 어. 이게 공소시효라는 게 있지 않습니까? 네. 공소시효가 무슨 뭐 시간이 오래 지나는 지났으니까 뭐 범죄인을 봐주고 이런 차원에서 하는 게 아니에요. 
시간이 지나면, 시간이 오래 지나면 그 혐의 사실의 유무죄를 따질 수 있는 근거가 다 소실되죠, 많이. 시간이 오래 가면 오래 갈수록. 근데 살인죄 같은 중범죄는 증거가 또 오래 남기 때문에 공소시효가 긴 것이고 어떤 범행이 있었다고 주장이 되면 그 시기로부터 시간이 오래 지나면 그걸 밝히기가 어려운 거예요. 기억이나 근거가 많이 사라지니까. 이게, 이게 그런 사건입니다. 그냥 기억을 짜내도 짜내도 몇 개의 기억을 할 수밖에 없는 그 그런 것에다가 그다음에 이 검찰이 내세운 이 포렌식 무슨 이 새끼들이 그 욕했습니다. 이 새끼들이 무슨 컴퓨터를 거짓말 안 하다고 그런 식으로 얘기를 하는데 이것도 이미 한번 폼에 업데이트가 돼서 비할당 영역에 들어가 있는 불완전한 정보들이에요. 어. 이게 무슨 분명한 사실처럼 밝혀라 뭐 이런 식으로 얘기하고 이게 진짜 희미한 기억만을 가지고 다투는 사건이에요. 이건 다투지 말아야 돼. 그런, 그런 뜻이, 그렇게 해서 하는 것이 공소시효란 거예요. 이거는 기소 당시에는 2012년 시점에서 공소시효가 깔딱깔딱하던 것이었고, 그 다음에 2011월 달에 다시 기소할 때도 공소시효 한몇달안 남은 그런 사건이에요. 지금은 더, 더 오래 돼가지고 더 복원이 안 돼. 아, 생각해보니까 그때. 더군다나 구속을 시켜놨어요. 그걸. 위조했다는 날짜에 표창장이 근거한 날짜로 공소시효가 임박했기 때문이라고 기소했었죠. 생각해보면. 근데 이게 네. 그 위조한 날짜가 공소시효의 기준이 된다는 게 말이 안 되는 거잖아요. 위조한 표창장이라고 그걸 기준으로 공소시효 그 의문 제기를 제일 먼저 한게 저였어요. 예. 네, 그게 말이 안 된다라고 음. 생각해서. 그리고 이뭐 파일이 있다 하는 얘기는 월요일부터 검찰이 흘려가지고 정경심 교수도 전해 들었는데 뭐 이상 뭐 뭔지 모르는 거죠. 음. 그 상태에서 이 강사유기실 PC가 발견되고 여기에 뭐가 들어가 있고 하는 얘기는 구속될 때까지 몰랐어요. 아, 당연히 그건 진짜 야비한 놈들이에요. 어. 그것도 모르는 채로 감옥에 들어 감옥에 들어간 거예요. 정경심 교수는 그래놓고 일심 끝날 때까지도 그것도 안 보여줬잖아요. 일심 끝날 때까지는 아니고. 어. 어, 7월 23일 달에, 그, 저기, 수사관 증인신문이었으니까, 그 며칠 전에, 미러링 한 데이터하고. 아, 수천 페이지 되는 거를 그때서 그, 그때, 재판 몇, 며칠 전에 전달을 한 거죠. 근데 그 이전에, 그게 정확하게, 정확하게, 그건 뭐 중요한 게 아니니까 나중에 물어보려고 하지만, 강사휴게실 PC에서 이런저런 것들이 나왔다는 사실을 피고인이, 조국 교수나 정경심 교수가 알게 된 시점은 대략 2020년 이제 기소되고 재판 막 시작되기 전쯤 1, 2월 달쯤이에요. 그때까지 몰랐어요. 모르는 채 아무것도 모르는 채로 감옥에 있다가 이 강사실기실에서 발견된 이런 PC가 있는데 여기서 이런 게 나왔댄다. 이게 이게 뭐지? 그거 어떻게 알아? 그거를 뭐뭐 봐야지 알지 그것도. 이게 컴퓨터에 나가, 나, 뭐가 나왔다고 하면 그 컴퓨터 열어보고 뭐, 뭐 뒤져보기도라도 하고 그래야 뭐가 좀 기억이 나죠. 아무것도 병만 보고 기억을 해, 해내야 되는 거야. 그러니까 어떻게 보면 이건 부작위 증명에 가깝습니다. 하, 내가 정말... 안 했다는 걸 증명해야 되는 상황. 근데 저쪽에서는 이거 말도 안 되는 걸몇개 가져와서 네가 했다라고 지금 주장하고 있는 거. 그거를 검찰이 뜸은 뜸은 내주는 쪼가리, 쪼가리 페이퍼를 가지고 변호사가 감옥에 가지고 이런, 이런 게 나왔답니다. 이게, 이게 뭡니까? 음. 보면 그, 그, 어떻게 하냐고, 그거를. 그, 방어권이 거의 보장이 안 됐다는 거죠. 네. 어. 철저하게 무력화된, 돼 있던 재판이에요. 아, 자, 기자님, 잠깐 릴렉스 하시고요. <웃음> 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 
여보 고마워 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅 어렵고 힘든 시기 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업 피같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다 광고주가 잘되는 회사가 좋은 광고회사입니다. 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북, CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 지금 현재 이제 좀 정리를 해드리면 네. 정경심 교수 해미 중에 사모펀드 관련한 건은 아마 차명계좌 사용한 거 정도, 그 다음에 증거 인멸 교사 정도, 요런 정도가 유죄로 났던 걸로 기억하고. 예, 차명하고, 다음 차명은 펀드랑도 관련 없는 네. 거고요. 펀드에서는 그. 주식 미, 연습했던 거 아니에요, 그게. 미공개 정보 네. 이용 거래라는 건데 그것도 말이 안 되는 거죠. 네. 그거하고 지금 나머지 이제 그게 안 되니까 입시비리 쪽으로 방향 틀어서 표창장 위조권하고 7대 입시비리 요거잖아요 지금 네. 유죄로 남아있는 게 그러면은 표창장 부분 같은 경우는 사실상 제대로 된 재판이었다면 이미 1심에서 무죄가 났어야 되는 사안인 거잖아요. 제대로 된, 예, 그렇죠. 기소조차 되지 말았어야, 수사도 하지 말았어야 되는 사건이고 기소도 안 되는 사건이고 재판에 들어갔어도 1심 지금 성함이 잊어버렸는데 그 중, 원래 1심 맡았던 판사님이었으면 이렇게 안 나왔을 거예요. 음. 아, 원래 그, 나중에 바뀌었죠. 네. 그러니까 그, 그렇고, 그러면 이제 포렌식 부분, 그건 상당히 이제 과학이나 수학의 영역이라서 요거를 검찰이 깨기는 사실상 힘들어 보인다는 게 우리 생각인데 재판을 보면 그렇지 않다는 분위기가 있다는 거예요. 무슨 말씀이시죠? 실제로. 아, 아, 아. 우리가 내놓은 증거를 깰수 없다. 깨결 없다. 그렇진 않아요. 이 포렌식 부분을 못 깹니다. 저, 저 반박 못 합니다. 음. 문제는 뭐냐 하면 이 지금까지 우리가 성과를 말씀드렸고 이제 어떤 좀 마음을 이제 다부지게 잡아야 되는 재판의 네. 구도가 지금 어떻게 돼 있나. 아, 그 재판의 구도. 예, 말씀하신 대로 펀드 부분은 큰 걱정이 없어요. 그건 뭐 유지되든지 말든지 하든지. 제일 중요한 거는 이 표창장이죠. 나머지 스펙 이런 것들은 다 딸려 있는 거예요. 표창장이 유죄면 전부 좀 유죄고 표창장이 무죄면 다른 거는 또 무죄고 그냥 면피 사만 몇개이 정도. 제일 중요한 건이 네. 표창장입니다. 네. 근데 이 표창장이 세 가지 갈래가 있어요. 네. 하나는 그러니까 이 프라이식 부분이 있고 네. 제일 중요한 건 최성혜의 증언이에요. 내가 내준 적 없다. 네. 내가 내준 적 없고 내가 모르면 이거는 모르면 위조다. 그렇죠. 검찰은 최성혜의 주장만을 갖고 사실은 기소의 근거가 됐기 때문에 네. 그 판결도 그렇게 났잖아요. 준 사람이 안 줬다고 했으니까 그렇죠. 유죄 이렇게 된 그렇죠. 거잖아요. 네. 그게 제일 중요한 네. 것이고 두 번째는 이제 이 위조를 했다는 건 2013년에 재발급 된한 것이고 그 앞에 원래의 오리진, 오리지널 2012년에 표창장 발급한 게 사실이면 2013년은 재발급은 무슨 식으로 했건 그건, 그건 상관없거든요. 종이책 만드는 게뭐 중요합니까? 표창장을 내줬다는 사실이 중요한 것이죠. 2012년에 실제로 봉사 활동을 했고 표창장을 줬느냐. 이게 실은 원래의 쟁점이라야지 되는 거예요. 그런데 이것은 이 최초의 사건 나오자마자 이제 뉴스 공장에서 열심히 활약을 해서 뭐뭐 교수 교수님들 그다음에 매점 아저씨 그 최성희 총장 조카 뭐 등등 해서 실제로 2012년에 조민 씨가 이런저런 걸 했다는 걸다 증언을 했어요. 그래도 안 믿잖아. 그런데 재판에서 지막심 교수라는 원어민 교수가 
그 앞에 거는 직접 주민 씨가 뭘 하는 걸못본 거예요. 학교 왔다 갔다 하는 건 봤는데. 근데 지막심 교수라는 분이 뭘 하는 걸 봤다, 이 명단 정리하는 걸 봤다고 증언을 한 거예요. 그리고 그게 다른 사람으로 오해, 오해할 수도 없고 정경심 교수가 저기 가면 우리 딸이 뭘 하고 있는데 가서 좀 도와주시라. 라고 부탁을 해서 갔더니 있더라. 뭘 하더라. 라고 증언한 거예요. 그것도 그, 저, 저 그때도 재판 끝날 줄 알았어요. 2012년에 뭘뭘한걸 봤다는 사람이 나온 거예요. 목격자가 그야말로. 그러니까. 근데 그것은 또 어떻게 어떻게 갔느냐. 그본 것이 사실이라고 해도 명단 정리를 했다는 건데 튜터 봉사 이제 표창장의 내용은 튜터 활동을 했다고 준 거잖아요. 명단 정리하는 게 무슨 튜터 활동이냐. <웃음> 정말 너무하네. 받아들일 수 없다. 스텝이었으면 다 봉사 활동이거든요. 선생님도 명단 정리하죠. 그러니까 마치 허, 그 공주대 스펙권처럼 네. 가서 아무 관계 없는 허드렛 일을 했는데 그걸로 그게 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 무슨 봉사냐 관계 없다 이렇게 한 거. 근데 그게 말이 쉬워서 명단 정리죠. 그때 한게 초등학생 에이스 키즈 프로그램이라는 건데 음. 거기는 이제 그 영어 프로그램이니까 명단도 영문을 작성을 해야지 되는 거예요. 음. 그게 또 이제 수료증을 발급하기 전에 발급하기 위한. 수료증을 발급하기 위한 작업이었는데 수료증도 폼나게 영어로 수료증을 이제 내, 내주는 거예요. 음. 좋잖아. 네. 근데 그걸 할수 있는 직원이 없는 거예요. 아, 참, 그, 참. 그러니까 이게 2012년의 상황은요. 정경심 교수가 2011년 2학기 때 임용이 됐는데 거의 뭐이 보직 교수급의 일을 그때부터 막 시키는 거예요. 음. 근데 도와주는 사람이 아무도 없어. 어학교육원, 이건 그 당사자들께 좀, 어, 좀 명예를 훼손될 수 있는 발언이기도 하지만 어학교육원에 근무했던 직원들이 영어를 할줄 아는 직원들이 없어요. 크, 미치겠네. 그러니까 정경심 교수 혼자 혼자 다다 해야 되는 거야. 그래서 정경심 교수가 거의 전권을 행사다시피 한 이유가 그런 거랑 연관이 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 엄마가 <웃음> 이게 저기 꿈에 그리던 교수가 됐는데 음. 집에서도 멀죠. 그리고 막막 막 일에 치이지. 그 딸이 딸이 도와준 거예요. 영어를 잘 하니까. 네, 이건 엄마 찬스가 아니라 딸 찬스야. 음. 엄마가 너무 힘드니까, 너무 힘들어하니까, 그, 처음부터 얘가 영어를 잘하니까, 영어를 잘하고, 그 대학생 때 아닙니까? 그, 뭐, 부정권도 하고, 이제 그랬어요. 그래가지고, 그, 그 처음부터 내가 봐줄게. 라고 한 거예요. 그게 2012년 2월부터 시작이 된 거예요. 저, 여름방학 때. 거기 1기 때예요. 근데 처음부터 막 해줬죠. 2기 때는 엄마가 그래도 이제 아무리 뜻은 가상하나, 학기 중이니 하지 말아라고 안 시켰어요. 음. 여름방학 때, 여름방학 때, 이제 그 중고등학생 프로그램은 취소가 되고, 그 대신 하고 있던, 뭘 준비됐으니까 하긴 해야, 돼, 해야 되니까 초등학생을 불러모아서 한 거예요. 음. 그때 가서 도와주, 거들어주고 도와준 거예요. 그게 봉사활동이죠. 네. 네. 그리고 그거를, 그러니까 그러니 야, 너무 고생하는데, 음. 무슨 돈을 줄 수도 없고, 뭘 좀, 좀 해줘야 되는 거 아니냐. 해서 그야말로 감사의 뜻으로 표창장 하나 만들어 준 거예요. 아 그러니까 이 봉사 활동이 있었다고 하면 굳이 표창장을 위조할 범행의 동기가 없는. 그러니까 그거는 다 무력화 시켜버려야 되는 거잖아요. 그렇죠. 한 적이 없고 본 적도 없고. 음 그리고 이제 그러면 주민의 고만 딸랑 받고 그러니까 그 스펙이 목적이었다면 표창장 받고 도망가야 될거 아니야. 예. 2014 2013년 일이잖아요. 2014년 1월까지. 그러니까 3학년 겨울 막 4학년 되기 전까지 합니다 그 일을. 야, 봉사활동이 요즘 표현으로 진심이었네. 네. 어. 진심이었어요. 어. 그리고 근데 그거를 이제 그 1월 달에 했다는 그 
그 봉, 이게 저 봉사 이런 걸다 봉사 활동을 해서 고마워서 준 거다. 음. 그리고 그것도 무슨 정현진 교수가 마음대로 준게 아니에요. 최선희 교수한테 최선희 총장한테 얘기하고 음. 평소에 딸자랑 많이 하고 그 최선희 교수가 워낙도 이뻐하니까 돈도 주고 네. 사이사 그딱 며느리 삼고 싶고. 네, 아 우리 우리가 이렇게 저 이렇게 고생 많이 했는데 표창장이라도 한만 만들어 달 만들어 주는 게 어떠냐고 교수님들이 말씀하시는데 그렇게 좀해 주시더니까 아 그래 이렇게 된 거예요 이게 음. 그거 맞는 거야. 크, 그런데. 2012년 1월 달에 이주민영이 했다는 그 청사군 판결문 이게 지금은 화안 낼게요. 이게 그냥 그런 거 없으면 또 화가 날 수가 없는데. 이건 또 어떻게 부정을 했느냐. 네. 엄마 이제 청사 같은 페이퍼가 두 군데 있을 거 아닙니까. 네. 정경심 교수가 받아온 페이퍼를 애들이 이제 제출하면 네. 그거를 주민영한테 보내주고 주민영이 첨삭해서 보내겠죠. 음. 그러니까 그 같은 페이퍼가 두 군데 있겠죠. 음. 하나는 정경심 교수 거고 하나는 주민영이 작업한 거예요. 그런데 그러면 첨삭이 첨삭 작업한 게 네. 확인되는 거 아닙니까? 근데 재판부는 뭐라 그러냐? 정경심 교수가 두 컴퓨터를 쓴 거다. 아, 멋쩍으냐네 진짜. 그 이유가 뭔지 아세요? 그러니까 재판부의 얘기대로라면. 동시에 두 컴퓨터에서 작업하지 않으면 둘이 쓴게 아니라는 거야. 이, 이 인간의 논리는. 뭐 그런 논리가 다 있죠. 그러니까 페이퍼가 저기 1번부터 학생 때 4명이었는데 1번, 2번, 3번, 4번이라고 합시다. 그럼 1번 학생의 페이퍼를 저한번 만진 시간과 다시 또 다른 컴퓨터에 들어가는 시간이 30분 차이가 난다. 음. 그러니 여기서 작업하다가 30분 뒤에 여기서 작업한 거다. 음. 또 어떤 건 7시간에 7이나 차이가 난다. 그러니 이건 그두 사람이 한게 아니라 한 사람이 여기서 했다가 치료를 이렇게 한 거다라고 말도 안 되는 이 판결이라는 게 네. 상식적이어야 되거든요. 근데 정경심 교수가 조민 씨한테 줘서 이쪽 오다 준 거잖아요. 네. 뭐 그게 오히려 더 지금 설명이 더 상식적이거든요. 그렇죠. 근데 그런 식으로 기각한 법이 어디 있어요? 그러니까 판사는 전혀 정경심 교수가 무죄라는 인식이 아니라 오히려 유죄라는 인식 속에 그냥 때려 박은 거잖아요. 인식이 아니야. 목적이, 의도가 목적이야. 목적 이것은. 아, 유죄구나. 가 아니에요. 유죄를 만들어야 돼. 우리가 사법부를 불신하는 이유가 상식적이지 않아서 그런 거거든요. 일반 상식으로 봤을 때 그게 상식적이면 그게 일단 법보다 앞서야 되거든요. 이건 상식적이지 않은 비상식적인 게, 비상식적인 게 아니라 어. 범죄적인 거예요. 어. 이거는. 그러니까. 네. 그건 맞습니다. 반드시. 유죄를 내기 위해서. 제가 다른 글에 쓴 거. 조국년에 요절돼야 되겠다. 이런 집념을 가지고 한 거예요. 그러니까 검사와 달, 달리가 아니라 검사와 같이 더, 판사 더. 뭘 업어? 뭘 업어? 저는 그 성창호 판사가 김경수 법정 구석 갈때딱그 느낌 받았거든요. 진짜 싫어하는구나. 야, 자 이야기 좀 나가 보실까요? 어쨌든 최성의 증언 같은 경우는 지금 대구 MBC의 신병철 기자가 엄청나게 여기 오탄까지 지금 보도가 나왔잖아요. 그러니까 가장 중요한 사실은 정경심 교수를 기소할 수 있는 가장 스모킹 건이 최성의 주장이었는데 그 최성의 주장들이 여러 저항들로 다 기각되는 상황이잖아요 사실상 증거 능력이 없는 걸로 그게 이제 그것이 그러니까 어참 약점 우리의 제일 취약한 부분이에요 재판에서는 증거로 얘기가 될 수밖에 없지 않습니까? 그런데 이제 지금까지 나왔던 것들은 그래 그런 것 같다지만 사실상 증거가 없는 거예요 미치고 환장하겠죠 그게, 그게 제일 큰 걱정입니다 지금 그래서 이제 최성의 증언을 일심에서는 워낙 완벽하게 이게 거의 뭐 예수 그리스도인처럼 예수님 부처님처럼 만들어놨으니까 그것을 탄핵할 수 있는 뭔가를 확 찾아내야지 되는데 지금까지 나온 걸로는 이 사람이 워낙 최상이 오락가락한다는 거 말고는 그걸 뒤집을 만한 게 아직 안 나와 있는 거예요. 우리가 볼 때는 막막 복장이 터지는데 근데 그 녹취록을 들어보면. 최성애는 조국 장관한테 유리하게 
발언할 만한 상황들이 전혀 아니고 음. 오히려 불리한 발언을 해야만 되는 상황들이 정황들이 엄청 많이 나오잖아요. 음. 그래서 그걸 우리가 이제 아뭐 재판부보다 변호인단을 좀 푸시를 이거 좀 주장해라. 음. 좀 조심스러운 말씀이긴 합니다만. 아니 검찰이 하는 식으로 보면 그런 주장을 해도 무리가 없을 것 같아요. 아, 그 검찰 막 거의 막 던지게요 지금. 어. 원래부터 뭐 근거가 뭐 없어서 해야 되냐 막, 막 그냥 막 던지는 거야. 그렇게 좀, 하, 좀 해야 되는데. 네. 너무착해요. 그냥 예뭐 그냥 아이고 내가 아주 이제 재판부도 화가 나지만 거의 막 멋질 때 한두 번이 아니에요. 네. 그 어쨌든 그 이제 그러한 뜻은 뭐 여러분 저뿐만이 아니라 여, 여러분들이 이제. 어, 전달해 놨기 때문에, 그렇게 해주시길 바라는데. 그러니까 이제, 지난번 5월 10일 날, 그건, 이건 명백하게 대구 MBC 그 송, 저, 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 신명설 기자의 공로인데 재판부가 물어봤단 말이에요. 이 변호인, 아, 변호인한테 원래 그런 기조가 있었어요. 항소 이후에 그런 것도 멋을 하고. 최상해 총장이 이 표창장의, 표창장 문제라는 것을 인지한 시점이 중요하다고 변호인단은 얘기를 하는데 구체적으로 뭘 말하는지 좀 얘기를 해, 얘기를 해다오. 라고 하니까 그냥 간단히 말하면 잘 모르겠습니다라고 답을 한 거예요. 입증을 하라면 입증을 못 합니다. 그래, 아, 그 이해는 가네. 근데 이제 좀 그림이 안 그려져서 그래요. 그러니까 뭐, 뭐, 변호인단도 이렇게 좀 애매하시긴, 애매하시긴 하시겠네요. 라고 넘어간 거예요. 음. 하지 이제 나 같으면 내가, 내가 만약 피고인은 벌써, 이게 벌써 끝났어, 이거는. 어. 그, 그러니까 최성희가 막막막막 우기면서 그냥 끝난 거야. 동양대 압색 이전에 이미 표창장 대장을 소각했다라고 하는 것은 최성희가 거짓말을 가능성이 훨씬 더 높아진 상황이잖아요. 그럼 재판부한테 그거를 변호인단이 강력히 주장하는 것이 가장 중요한 지점 아닐까 싶긴 해요. 근데 소각했다는 말만 있고 어. 말만 있고 뭐가 없어요. 그 소, 소각했다는 건 아마 그걸 뭐 언제 했다든가. <웃음> 예? 그 표창장. 날... 어렵단 시기라도 뭐가 나와줘야, 줘야 되는데 그런 것도 없어요. 아, 그러니까 동양대를 압색하기 전, 일주일 전 이런 시점에서 그거를 없앴다라고 하는 녹취록이 있는 상황이면 그 표창장 대장, 발급 대장에는 조민 씨 표창장도 있었을 가능성이 되게 높아지는 거잖아요. 그렇죠. 예. 네. 진짜. 그런데 최성희는 왜 그렇게 말할 수밖에 없었나가 신병철 기자가 보도하는 여러 가지 정황들이잖아요. 음. 그래서 이제 그 이런 말씀을 드릴 수밖에 없어서 저도 안타까운데요. 이게 평범하게 이렇다 저렇다를 논할 수 있는 상황이 아니고 이 항소심은 어떤 성격이냐면 일심 재판 일심 판결문이 새로운 공소장이에요. 음. 그거를 아 그걸 기준으로? 예. 네. 그러니까 이제 검찰이 주장한 것만 탄핵해서 되는 일이 아니고 일심 판결 내용 하나 하나를 그 반박을 해야 되는데 그러려면 증거가 있어야지 되는 것이죠. 그러니까 이제 일심 판결문에서 특별히 특별히 최성혜의 증언에 대해서는 거의 예수님급의 신빙성을 이, 그, 그, 부여를 해놨기 때문에 이심판사가 어지간해서 그걸, 그걸 못 뒤집는다는 거죠. 미치겠어요. 그러니까 그걸, 그래서 만약에 네. 제가 볼때이 포렌식을 가지고 검찰이 주장했던 건다 깨질, 이건, 이건 저, 절대로 인정할 수, 인정이 안될 거예요. 아무리 판사가 이, 뭐 의도가 있다고 해도. 그런데 최성혜가, 최성혜가 내가 안 줬으니 이건, 이건 없는 거다. 이건 위조다. 라는 것을 인정하는 한 위법 수집 증거 걸려 있지 않습니까? 음. 그 USB 갖다 댄 것도 뭐 심었냐 안 심었냐를 떠나 갖다 댄게 문제예요. 이거 조금 더 기회 있으면 말씀드리겠는데 갖다 댄거 비정상료, 비정상 비정상 종료. 이거 그것만으로도 이건 증거로 사용되면 안 되는 거예요. 예. 그런데 판사가 최성의 증언이 중요하다고 생각하면 그런 이유로 이걸 증거로 채택하지 않았다가는. 
진실을 못 밝히는 게 돼버린다고 생각을 해버린단 말이에요. 그래서 위수증 부분도 슬쩍슬쩍 넘어갈 수가 있어요. 앞으로 들어가 있다면. 예. 네. 그리고 이제 포렌식 부분을 입증을, 입증을 못해도 1심 판결문에 그게 있습니다. 아까 이제 그, 다른 1심 판결의 요점은 뭐냐면 다른 건다 필요 없다는 거예요. 거기서 이미. 다른 건다 이것도 맞고 저것도 맞고 하지만 그거 다 없어도 상관없다는 거야. 아들 상장에 있는 하단부와 이 서울대와 부산대 의전은 제출된 그 복사본인 하단부가 일치한다. 어. 그걸로 족하다는 거예요. 와. 위조라는 것은. 음. 단지 거기서 더 싸울 수가 있는 것은 정경심 교수가, 그러니까 그, 거기에 누가 후가 안 나와 있는 거죠. 만약에 그렇다고 치더라도. 음. 그럼, 그럼 정경심 교수 아니면 누구겠느냐라는 논리거든, 이게 지금. 그러니까 점차로 그거 주장하고 있잖아요. 결국에는 EPC 쓴 사람은 정경심인데 정경심 하면 누가 있느냐. 그리고 총장 직인 파일은 거기 왜 있어? 요, 요거 하나만 갖고 지금 끝까지 버티게 들어간 상황인 네, 거잖아요. 그러니까 이제 그 20대판부가 아주 마음적에 딱 검찰 주장은 다, 다 기가 해도 해도 1심판, 1심판사가 인용한 그 인형 분석 있거든요. 그게 이제 도장 뭐 위치 각도 기울기 뭐 등등 해서 일치하는 것 같다라고 해서 받아들인 게 있어요. 그것과 최성혜가 안 했으니 이건 미조다. 라고 하고, 거기에 정경심 교수 말고는 이걸 할 이유가 없다라는 논리로 유죄를 내릴 수도 있어요. 아, 그건 말이 안 되죠, 근데 그게. 확실하게 유죄해서 표창장을 출력해서 제출했다라는 증거가 아예 없는 상황인데. 그건, 그건 우리 생각이고. <웃음> 거기까지는 안 가겠지만. 만약에, 만약에, 만약에 그 예를 들어서 뭐 그냥 하는 이야기로 PC를 오염시켜가지고 누가 총장 직인 파일을 집어넣어놓고 이것이 증거고 이 컴퓨터는 사실 휴게실에 있었다면 정경심 요수만 썼다는 건 PC는 아닌 거잖아요. 그렇죠. 누군가 아닌 증거도 많아요. 네, 아닌 증거도 많아요. 그런데 그런 그런 증거가 있는 상황에서 정경심 교수의 그런 식으로 이제 지금 기자님의 우려가 그렇다는 거잖아요. 최악의 경우에. <웃음> 최악의 경우에. 어떤 경우에도 정경심 요수 가장 핵심인 표창장 위조는 사실 무죄일 수밖에 없는. 상식과 법으로 보면 무죄일 수밖에 상식과 법으로 보면 우리가 지금까지 배워왔던. 그러니까 저는 그렇게 이야기하는 거거든요. 음. 검찰은 조국 내가 유죄해야 되는 것을 입증해야 되는 일종의 이 수사의 목적성이 있었던 음. 표적 수사가 이, 있었던 거고 판사들이 제대로 된 정상적인 사람들이라면 설사 정경심 교수가 위조했다고 할지라도 그렇지 않다는 증거가 많지만 할지라도 이 자체가 증거가 확실하지 않으면 무죄를 내려야 되는 게 사법 시스템인 거잖아요. 그렇죠. 근데 이게 아닌가 봐. 네. 우리는 그렇게 배웠는데. 아닌가 봐요. 그러니까 희한해. 이거는 그런... 지금 말씀하신 걸 완전히 부정하는 재판이에요. 그러니까 그런 재판들이 우리나라에 어마어마하게 행행했다는 게 사법 역사에 나오잖아요. 그러니까 제가 말씀, 제가 그 말씀 드리려고 했는데 불상의 장소에서 불상의 방법으로 위조했다라는 판결까지 있는 지경이에요, 지금. 그래서 제가 늘 주장하는 게이 판결은요, 과학이고 뭐고 없어요. 음. 많이 알려져서 사람들이 재판부, 재판 똑바로 해라라고 하는 목소리가 커질 때 우리 무죄 나올 수 있다는 그래서, 거예요. 그래서, 예, 그래서 제가 이제 사정 사정에서 시간 좀 내주십사 하고 나온 거예요. 그렇죠. 기다리고 있었어요. <웃음> 푸나님들 이런 좀 말씀을 이제 하셨고, 하셨고, 이제 여기서 제일 잘하고 계시니까 돋는데, 아니, 돋다기보다 그렇게 지켜만 봤는데, 여기 와서 좀그 말씀을 드려야 되겠다. 즉, 지금 그런 상황이라는 걸 우리가 알고 있어야지 되는 것이죠. 우리가 열심히 떠드는 것이 재판부 영향을 줄수 있을지 없을지 사실 잘 모르겠어요. 그러나 떠드는 힘차게 외쳐야지 돼요. 법무부에 청원 놓고 이러는 것도 다 똑같은 거예요. 탄원으로. 그렇습니다. 이 그것은 궁극적으로 이제 위조 행위, 너무나 명백한 조작 행위를 저지른 당사자를 처벌하고자 하는 것도 있지만 그건 나중 문제고 이놈들이 지금 또 조작할지 몰라요. 
조작해서 또, 또 새로운 증거를 내놓을지도 몰라. 그짓 못하게 하고 있잖아. 충분히 할 놈들. 네. 진짜 할 놈들. 그짓 못하게 하고. 다음에 이 재판이 얼마나 말이 안 되는 재판이라는 걸 알리기 위해서 하는 거예요. 다음은 몇 분이라도. 이게 제가 일곱 가지를 했는데 소규호 변호사님이 USB는 왜 하느냐 해서 빠졌는데 일곱 가지 중에 4, 5, 6번은 1심에서 걸러진 거예요. 1심에서 확인돼가지고 걸러진 거예요. 근데 1번하고 4번은 미처 1심에서 확인 못했다가 뒤에 이제 밝혀진 것이죠. 근데 1번하고 4번, 1, 2, 3, 4번이 가장 결정적인 증거예요. 포렌식에서 나올 수 있는 가장 중요한, 중요한 증거들이었어. 유죄, 유죄로 내려진. 그냥 곁다리 증거가 아니에요. 핵심적인 증거야. 핵심적인 증거를 조작한 거예요. 이걸 보고 가만히 있냐고 도대체가. 그, 저는 그래서 제가 이제 민주당 국회의원들한테 제가 주장하고 있는 게 그런 거거든요. 민주당 국회의원들이 이런 것들을 재판이랑 상관없이 재판을 건드리지 않고도 이야기할 수 있으면 그 여론화 되는데 우리 같은 뭐 다스비다 포함해가지고 우리 같은 정도의 힘으로는 완전 여론화 시키는 건 사실 좀 벅차거든요. 그래도 해야죠. 어. 네. 와, 갈 때까지 해보는 건데 아무튼 그 저는 이제 조금만 더한 발짝만 조금 더 나아가서 저는 개인적으로는 대법원 가면 무조건 무죄 판결 날 사안이라고 보는데 완전 디지피 사안이라고 보는 사람이긴 한데요. 그러게 그 노프라님이 제가 그 말씀을 드리고 말씀을 네. 드리고 바로 연락이 돼서 하시는 말씀이 그 대법 판결 끝날 때까지 좀 정기적으로 나와주실 수 없냐라고 물어보셨잖아요. 음. 근데 제가 무슨 생각을 했냐면 와이 양반 대법까지 생각하시는구나. 아니 그냥 이심까지는 <웃음> 완전 대범하다. 그러니까 이심까지는 판사를 믿을 수가 없는 판사를 있을 것 때문에. 근데 실제로 만약에 전원 합의체로 갈지 어쩔지 모르겠지만 실제로 봤을 때 증거 능력이 없는 것들을 대부분까 이 고법까지는 서울중앙지검 정도의 영향하에 있다고 봐요. 근데 대검 정도는 아니라고 일단 보는 입장에서 대법원. 어. 그런 느낌이 그 말씀도 옳은 말씀이긴 해요. 이게 이제. 여러 가지 일단 형사사법의 원칙이 박살나버린 수사 기소 재판이기 때문에 그 점이 대법원에서 바로 잡힐 가능성이 상당히 없, 있긴 하죠. 특히 위법수집 증거 부분은 그건 얘기하기 시작하면 너무 복잡한 문제라서 어지간 뭐 다음에 또 기회가 있으면 시간을 내서 하겠지만 변호사님들이 이렇게 얘기해요. 이게 만약에 위법수집 증거로 어, 배제되지 않는다면 즉 적법한 적법한 증거다라고 받아들여지면 그것이 판례로 나오면 큰일 난다는 거야. 큰일 난다는 거야. 그러니까 상식이 있는 상황이었다면 이게 수사 대상이어도 안 되고요. 첫 번째. 네. 상식이 있고 법을 지켰다면 1심에서 무죄가 났어야 되는 사안이에요. 근데 그게 한 발짝 더 물러나서 2심에서도 우리가 봤을 때는 이건 무조건 무죄 사안이에요. 그렇, 근데 그게 안 되기 때문에 우리가 사법 체계를 사실상 판사라든지 모든 사법 체계를 사람도 믿고 법도 믿는다면 1심밖에 안 하겠죠. 근데 믿지를 못하니까 1심하고 2심 하는 거고 3단계로 걸리는 거거든요. 그러니까 우리는 만약을 대비해서 대법원까지도 이 대비를 해야 된다는 점으로 제가 말씀드리고. 그렇죠. 그래서 이제 최소한 이 수준 부분은 어, 대법원에서 뒤집힐 가능성도 없지 않죠. 그래서 아마 기술을 넣어서 <웃음> 넣어서 대법원에서 뒤집지 않게끔 살짝 뭐 하지 않을까 이런 그게 또 걱정인 거죠. 네. 이 기술자들이니까 다들. 자, 그러면 이제 시간 관계상 또뭐 바로 시사, 시사 답화 가신다면서요. 아니, 그뒤 시간은 관계없는데 너무 어, 길게 하면 또 들으시면. 우리 바로 다른 방송이 있어요. 예, 그렇기도 하니까. 예. 그러니까 아까 제가 말씀드린 것처럼 어쨌든 우리가 할수 있는 건뭐 우리가 변호인도 아니고 아무것도 아닌데 가장 중요한 게 원래 조국 재판 자체가 여론전이었습니다. 예. 저들이 여론전을 시작한 거예요. 예. 
우리는 여기서 관심의 끈을 놓치면 안 되는 이유가 우리 매일 조국 재판 뭐 관련한 이야기를 하는 이유가 그거예요. 잊어버리지 말라. 네. 길거리 지나가다가 누군가가 그런 얘기하고 있으면 껴들어서라도 이야기해라. 그런 정도니까 지금 방송을 이 시간 실시간 보고 계시는 분들 또는 나중에 들어오실 분들은 조국 장관 내 재판에 관심 많으신 분들이거든요. 음. 그런 분들이 저는 최소한 대한민국에 최소한 10만 명은 있다고 생각해요. 그럼 이깁니다. 예, 그래서 길게 자세하게 이제 설명을 드렸지만 여러분께 딱이 말씀만 드리고 싶어요. 이, 이 말씀 많이 좀 알려주시라. 검찰이 얘기하는 대로 위조라는 걸 하려면 스캐너가 있어야지 돼요. 음. 그다음에 칼라 프린터가 있어야지 돼요. 근데 그게 없어. 그리고 그걸 가지고 검찰이 드림인 게 복합기라는 거예요. 셋다 방배동에는 있어 본 적이 없어요. 아무것도 없어요. 위조를 하고 싶어도 못해. 방배동에서 위조했다는 것은 또, 또 어디서 해도 위조했다는 건 이건 없던 거예요. 있지도 않았던 거야. 이게 중요한 이건 조작 사건입니다. 조국 내는 반드시 요절을 내겠다는 진념을 가지고 만들어야 되는 조작 사건이에요. 조국의 부인이 딸을 대학을 보내려고 세상에 받지도 않은 표창장을 스캔 스캔해 가지고 그걸 뽑아 가지고 의존원 입시 서류에다가 집어넣었다 이이 하나가 사람들한테 줬던 충격은 뭐냐면 정말 치졸하고 치사한 사람들이네 어떻게 저 사람이 대한민국의 소위 말하면 최고의 지성인 사람인 거야 그 용도로 써먹은 거 그렇죠 좋아요 그 그거 언제든지 10년이고 100년이고 해명할 수 있어요 설득할 수 있어요 근데 재판에서는 그거 가지고 따지면 정확하게 범행이 있었느냐. 그래서 그거 따져야 돼. 근데 없었어요. 있었다는 걸 밝힐 수 있는 증거가 한 개도 없어요. 그나마 밝혔다고 했던 건 전부 다, 전부 조작, 조작했다는 것들이었어요. 이것이 만약에 그냥 어떤 이유로 다시 유죄로 판단된다면, 그래, 대법가수 할 수도 있어요. 그러나, 그러나 그 자체가 21세기 대한민국에서는 있어서는 안 되는 일이에요, 이거는. 맞습니다. 자, 어, 여러분, 고유석 기자님 지금 방송 중에 쓰러지실 것 같아서, 어. 너무 죄송한데요. 저는 원래 차분하게. 아닌 것 같은데요. 말씀을 드리고, 이따 시사탑파 가서 막 승질내려고 했는데. 아, 오죽하면 이러시겠냐고. 이따 승질낼 거 다, 다 내버려서, 거기 가서 차분하게 얘기할, 얘기할 것 같아. 그러세요. 네. 괜찮습니다. 세날 컨셉이 맞아요. <웃음> 자, 여러분, 그, 저는 뭐, 고유석 기자님이 전혀 의도하지 않은 이야기이긴 하지만, 초반에 말씀드린 것처럼, 이렇게 고생하시는데, 더 브리핑 좀 후원 좀 해주시기 바랄게요. 더 브리핑 검색하시고 들어가면 화면 상단에 더 브리핑 후원 정기 구독이 있어요. 여기, 여기 누르고 들어가시면 아주 간단한 서류 몇 글자만 작성하시면 후원하실 수 있거든요. 그래서 우리가 직접 재판장에 못 가보기 때문에 또는 뭐 변호인단과 이야기를 할수 있는 사람들이 아니기 때문에 그 재판의 정보를 최대한 빨리 전달해 달라고 내는 일종의 사용료다 생각하시고 좀 구독 좀 또는 후원 좀 부탁드리겠습니다. 아, 감사한데 그거 감사드리고요. 그 지금 그 검찰 증거 조작 검사와 조사관 감찰 진정. 네. 그 그걸 저기 공동 진정인 서명을 받고 있으니까 음. 거기 좀 많이 참여를 해 주시면 아, 좋겠어요. 홍보하고 있어요. 아, 예, 예. 링크까지 다 걸려 있습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 우리는 고일석 기자님과 한 몸이라니. 아, 예. 아이고 제가 저 괜한 말씀 드렸군요. <웃음> <웃음> 감사합니다. 자, 어, 물론 방송 시간이 짧았기 때문에 아니, 나 충분했습니다. 너무 길면 안 되고요. 어, 제가 드릴 아, 진짜 핵심 핵심이 굳어지니까. 예. 어쨌든 저는 제가 봤을 때 어, 이런 이야기가 지금 아마 방송 처음 듣까지 들으신 분도 다 이해 못 하셨을 수도 있어요. 네. 그러니까 처음 들어보고 계속 반복하는 거예요, 네. 지금. 그리고 지금 정기심 교수 재판이 월요일 날또 있죠. 네, 월요일 날 있습니다. 그게 펀드 쪽이죠? 아. 그러니까 지금 표창장권은 그냥 넘어가고 판사가 이제 판단하기 나름인 거잖아요, 이 상황. 그래서 이제 실은 제일 바라는 것은 
막 시끌시끌 해줘, 해줘서 네. 길을 몇 번이라도 좀더 잡을 수 있을까 있습니다. 재판 몇번더 해야 된다. 네. 근데 그게 지금 아직까지는 없는 상태죠. 그렇죠. 그것도 없고. 길을 더 잡겠다. 전문가 증인신문 저 우리 쪽 하나 저쪽 하나 중립 쪽 하나 이렇게 좀 하자라는 것도 안할것 같고요. 저는 긍정적으로 보자면 재판 분위기를 들어보니까 판사들이 그런 걸안 하려고 한것 같다라는 비관적인 것보다는 음음. 판사들이 그 상황을 듣고 충격 먹은 게 아닌가. 내가 뭘 어떻게 해야 된다라고 하는 준비가 안된 상태에서 진짜 이런 조작이 있단 말이야라고 충격 먹은 게 아닌가라고 저는 개인적으로 반대로 생각해 봤어요. 예, 그 이제 그 충격을 좀 더줘야지 돼요. 그러니까. 네. 그러니까 증거 조작이라는 건그 자체가 범죄지만 법원을 우습게 본 거잖아요. 판사님들 가만히 계시면 안돼 이거 진짜. 법원을 호구로 본 거야 이거는. 그리고 그 내용을 보면 너무 명백해요. 바보로 본 거야 이거는. 이게 검수완박이요. 그런 건 연관이 있거든요. 예를 들어 지금 검찰이 수사권이 없는 상태에서 이제 공소만 유지하는 기소만 하는 쪽으로 바뀌면 판사들이 검사들 눈치 볼 이유가 사실 사라집니다. 정관 비리랑도 연관이 있기 때문에 그래서 검수완박을 빨리 하라는 거예요. 자, 어. 더 브리핑 여러분 많은 후원 좀 부탁드리고 고일석 기자님 오늘 흥분하시다가 새날에 조상 치울 뻔했네. 그러게. <웃음> <웃음> 아이고 죄송합니다. 너무 그렇게까지 안 해도 되는데 그 진짜 그 그것 때문에 그런 것 같아요. 어디 가서도 이렇게 깊이 있는 말씀을 드릴 기회가 없었어요. 아니, 제 말은 네. 고일석 기자님이 갖고 있는 컨텐츠가 있는데 여러 명 중에 한 명으로 인터뷰를 하는 걸 보니까 짠하더라고요. <웃음> 그래서 하실 수 있는 이야기 기회를 충분히 드렸다고 생각하는데 그러니까 막 열받는 거죠. 제가. 아, 정기적으로 네. 나오시게 될 거예요. 네, 그렇게 할게요. 제가 좀 네. 갈굴 거예요. 네. 그거야 네. 네. 당연히 네. 시간 좀 찾아. 그리고 해야지. 오늘 방송 들으시는 분들이 그 다음에 방송 든다는 보장이 없기 때문에 음, 또 하고 같은 이야기 계속 반복하는 네. 거예요. 그렇죠. 자 오늘 기자님 감사드리고요. 또 다음에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 고맙습니다. 예. 다시 한